0: God kveld, Dag. Og takk for, takk for lenge siden. Ja, noe lenge siden du har sett mig Er det gått bra? Det har gått eh, väldigt veldig fint. Jag var
1: så glad att eh, jeg glemte, at jeg ikke måtte si till det faen, jeg kan ikke gjøre, jeg kan ikke ha innspilling eh, forrige mandag. Så kom du med i forkjøpet, og ja. si akkurat det samme. Så det var perfekt.
0: Ja, jeg hadde glemt vekk det at skulle, jeg var på Island en tur. Det var ja. høstferie for døtteren min, så jeg tenkte jeg på någon stads. Så da reiste vi til Island. Det mm. en opplevelse. Jeg var på Island en gang før i et bryllup, men da ble det bare et par dager og fikk egentlig ikke tid til å kikke så mye. Men denne gangen så leide vi bil for at vi kom på flyplassen til vi skulle reise igjen, så vi hadde egen bil. Mm. Og første dagen så kjørte med vel rundt i 11 timer, tror jeg. Og fikk sett mye. Hvorfor har du sett meste, tror jeg? Nei, vi får bare kjørt en slags golden circle som de kaller det, som er <tøk> på tur egentlig rundt i ganske nærheden av Reykjavik. Ja. Hele øye er jo svær, så det tar jeg jo ja. lang tid. Men, du kjører litt i det kjeldet, bare det tok jo... Nei, ja, det var en, gay, en stor geiserie, og så var det en sånn krater, og så var det noen fossa, og litt sånn forskjellige liksom vanlige tingene. Men vi kjørte en litt annen vei enn det som er vanlige jag googla lite så vänta liksom sånn, experience Iceland how the locals do it. Ja okej. Okay. <laughs> så körte mig gåre där änd upp i det villat så du sa ingenting men var helt fascinerande för det var liksom hela dalen var bara fylld med tågar så stod det upp en sån spira i för sån varma kilder där så der noen, det var fascinerande skugga. Mm. Upp och ner och mig fick fint. Ja. Det var så Islands black metal
1: men var på Island ja. i Oslo då. To Island har jo veldig bra black metal scene Jeg tviler ikke på sånn, det Med sånn helt egen Egen e, twist på den sjangren Som er ganske kult Så Svart i Daudi heter det ene
0: Og så er det Silmara det, det var bra greier <laughs> Så en dag i den blå laguna og bader Det er jo en klisjé Men, jo, nei, de men måtte det måtte jo oppleves det, det jo mm. nei, Så det var en greit tur det Og jeg hadde med kamera og tänkte at jeg skulle ta masse bilder Men <clears throat> det ble ikke så bilder som jeg trodde For det jeg merket jeg Stadig verker at det er ikke er god nok tid. Jeg tror jeg skal ta skikkelig en bilde som jeg... Jeg kan tenke meg å Island igjen i uka, og så i stedet for å bo i Reykjavik, så du må tilbake der helt tiden, så bestiller jeg hotellet hele veien i Island, og så kjører jeg for det ene til det andre, og så har jeg alt mulig, ha god tid til ta bilder. Over natten kjører vi der, og så kommer så rundt hele øyet i løpet av uke, sånt. ja. Og bare ikke liksom, bare føle at du skal gjøre en ting og det er å ta bilder, for det kreves mye tid og når det er folk i bilen, det er datter sambor, som egentlig synes det er kedelig å vente på at du står og liksom rigger opp ting skal, mm. <laughs> så blir det liksom bare stressende så. Men jeg kom til å ut någon få bilder jeg tok som jeg synes ble ok på Civpix min Instagram-konto og på nettsiden min civics.photo Ja yeah. Så folk kan jo kikke der hvis jeg har lyst mm. Men vi har jo hatt uh, liveshow yeah. Det var gøy Ja, yeah. det var det det var egentlig, jeg må jo si for min del, så det vel, uh, altså tror det var godt med det pause for å luge, for jeg tror vi trengte liksom hente opp <laughs> Ja, ja, absolutt. Det er sånn vi ikke snakker om hant. Ja. Men nei, jeg synes det var gøy. Det var... Vi jo, som jeg sagt mange ganger før, slitt litt med de liveshowene, og liksom prøvd å finne formen. Og, men denne gangen, og det er liksom, nå har jeg gått bedre og bedre, men denne gangen følte jeg på en måte det satt, og det var jo selvfølgelig mye for det. Det var to grunner jeg selvfølgelig hadde med en god gjest i Harald Eier, men jeg vet ikke om det var for det jeg drakk noen glass med visk i fjell. Jeg hadde du den der... Du var, du ofte, ja, jeg tenkte så det etterpå, så nå må jeg drikke mer neste ja. gang, for det... <laughs> Tidligere så jeg liksom følte det var anstrengende, og jeg liksom følte det veldig sånn pressende å komme i gang, men denne gangen så følte jeg bare att det var bare å i vei, som om vi satt i studio. Ja. Mm. Så hadde det et veldig bra publikum, full salg utsolgt, og mye entusiasme. Ja. Så ja, var, så fikk jeg solgt litt bøger også, og jeg fikk solgt alle ja, bøger jeg gjorde det
1: med, med meg ene som jeg
0: hipper var at når jeg solgte bøger så fikk jeg liksom aldri når det er ferdig med et eller annet, så har jeg lyst til å henge liksom med deg og Harald og, sånt, mm. og snakke litt sånn, men Harald forsvant jo bare, jeg kaller jo snakke med han jeg forsvant i hvert fall mentalt du forsvant relativt ja. <laughs> Så jeg følte jeg egentlig det da Men jeg ble snakket ja, nei, med den andre hyggelige folk ja. Men det gjør man å si en ting mens jeg husker det For det gikk tom for bøger Og det var to som skrev seg opp på en liste Neine som heter Steiner Skal få tilsendt bok i posten Jeg er bare jævlig treg for var midt i flytting Og vi liksom endelig kom takk i ny leilighet Og alt det pakket ned Men det var en som hette Jeg skal bare si fornavnet Så var Fredrik som også skrev seg opp Men jeg aner ikke hvorfor jeg bokene skulle ha eller om man betalte, eller någonting så Fredrik, hvis du var på live show och dette och skrev dig upp på listan för att motta en bok kan inte du ta och sända mig en enten en mail på gunnar@gmail.com eller en melding på Twitter eller Facebook eller ettlands det och bara säg att jag för dig skulle höra så ska jag få sända dig och jag sökte upp namnet hans fann en namnet på Google search som var, var kunna en person Jag en SMS men aldrig fått svar så möjligtvis är det person eller fel nummer eller något. Men detta ena som månaden kan ut över fyran för att jag så jeg håper man du ikke har man det. Her, så jeg, har du, så du kan prata kan det här så ja. ja, det har du
1: provat så gott du kan Ja. det var gøy. Vi blir väl ja. Eh Jag på, på enkelte tidspunkt var sån eh det länge sen har förött mig som det femte det blir det 50 jule. Sjette hjulet, kanskje. Kom igjen på hva kjøretøy du Ja, ja, hvordan er den kjøretøy som har... Det er firehjulet, fire ja. ja. Uh, for det var, og dere var inne i noe Kjetil Rollen i skrive, og det var sånn, nå henger med lenger, egentlig på hva, hva samtalen handler om. Harald var veldig... Men det var åpenbart at dere trengte å snakke sammen. Jeg er, ikke bare, jeg er bare ikke overbevist om at jeg trengte å
0: Nej det er to ting med det at jeg tror jeg drakk noen glass på viske før mikrosen, og det var en god ting fordi jeg følte det gikk lett. Den dårlige tingen er at sånn ettertid når jeg husker ingenting av det vi snakket om. Så nei, virkelig, det er, det er jeg forberedte virkelig at det ikke var sånn med jeg drev meg fullstendig ut. Nei, nei, det
1: gjorde det jo ikke. Det var jo bare han som rettet spørsmål til deg hele
0: tiden. Ja, jeg føler nesten jeg burde ha hørt en episoden, for jeg hører jo aldri mer hva den burde jeg egentlig ha hørt, bare for jeg hører hva jeg hører i all verden, ikke sant? Men nei, jeg merker at det ble veldig med, for det var liksom gøy jeg tenkte mange ganger, en eller annen merkelige grunn, tenkte at søren er noen ganger med det harde i debatt. Det blir, det blir stress, for jeg har respekt for ham på en måte. Ja. Jeg føler meg så underlegen, bare fordi han er sånn en, en figur som han er. Men jeg følte det er grejt, at det ble egentlig en grei prat. Og så gikk det i stående, og så tänkte jeg, shit, nå sitter jeg og prater hele tiden, og Dag sitter
1: Nei, bare det, og ikke sier. Nei, jeg, jeg har ikke så... Uh, det er litt egoer på det, men ikke
0: så mye. Så det går fint Nei, det har ofte vært motsatt live Du er egentlig bare ja. den som prater mest på de andre live-showene Ja, sikkert Så jeg tenkte en av det der følte jeg kunne i fall Prata mm. uten at det ble så det. Ja, så Nei, det alt det Ellers, jeg skjønner ja. Du var på Nei. den der roasten Jeg er litt nysgjerrig på den, men det skulle kanske kanskje spare den veien på faktisk. Ja, det, var ikke, det er ikke så spennende Så en roast Peter Nordtøk Men det er en,
1: sånn som det er Langt det blir, det blir langt. Det er liksom, det er for mye folk, så når ting varer to og en halv time, så er det, det begynner bli, det er ikke bestandig det er en fordel å gå på. Jeg var jo vel sist för Nordtug, og da er det sånn, det mesta av poeng, altså ikke nødvendigvis de samme vitsene, men det mesta av poeng er ganske uttømt. Hvis vi ska prata dritt om en person som, har flink å gå på ski og fylle kjørt, så er det liksom sånn, å, ligg med unge damer, hvis nok. Så det, ja, det er de poengene som er der. Og så er det jo hvor mange tvister kan du ha på det, før det blir sånn, ja, ok, nå tror jeg vi alle begynner å bli litt lei. Men, men det var jo selvfølgelig en opplevelse, det var jo 2000 uh, stykker opp i Trondheim, ja, yes. dødens dal. Så, så, så det var, var kjempegøy. Men jeg var litt spent på denne episoden, vi, jeg satte jo hjemme og tenkte, faen, vi skal gjøre det, og hva ska vi bable om? Men uh, av og til så, uh, så stepper jo skjebnen inn. Ja. Eh,
0: eller Twitter. Eller Twitter. <laughs> det er det samme. <laughs> <laughs> ja, jeg begynner for meg å bli tvil på. Det passer noe, for jeg, jeg tok meg faktisk bryd til å skrive en tweet i dag, liksom sånn, ja, i dag vi spille inn episode 101. Jeg, jeg så tilfeldigvis den, nemlig. Men så like etter jeg hadde skrevet den, så plutselig dukket upp en annen Twitter der jeg ble tagget, som jeg ikke husker nå går over. Det var vel et, et svar på noe du hadde skrevet ja, opp Ja, det kan nok skrevet. Og med deg så mener jeg da, Erik Knud, ja, jag är här
2: igen. Jag är här igen ja, tillbaka. Ja, ja. nej det var ju du var någon som hade hört på den förre podcasten som jag var med på. Jag vet ju inte vilket nummer det var i serien nei, så nej, men det ligger ju där ute och mm. uh, det var jo tydeligvis veldig mange som likte den samtalen. Jeg var jo litt skremt da jeg så hvor lang det ble og tenkte shit, for det er en sånn gyllene regel som er at så lang, så lang oppmerksomhet har ikke mm. folk. De lufter bikkja eller de sitter på legekontoret og de liker liksom ting som en halvtime maks tre kvarter. Mm. Og der vi pratet, så det bare for et par timer var det var Ja da, det var nok det var helt det. sikkert. Mm. Men det var jo så mange som sa, nei, dette var jo noe det, ja. så var det, det tydeligvis en av dem da. Og så sa men hva med dig da? Og så sa jeg, men jeg har jo egentlig sagt dette flere ganger ja, att jeg godt kan komme ja. igjen, så det er ikke noe det, ikke, det stokker på meg!
0: Nei, nei så jeg kastet meg bare på og jeg har ja. Sånn, ja shit, hvis du kan ta det på sparket i dag, så... Ja,
2: det, det er jeg alltid klar.
0: Ja. Så lenge vi ikke skal prate om
2: statsbudsjettet etter at det ser ja, jeg forstår. Jeg tror ikke du var sånn krasstype på Twitter. Nei, men i dag var, du, var jeg litt grep, jeg var litt grep jeg litt av norsk politikk, for å si det sånn. Ja. Det er muligens ikke bare jeg som er det. Nei. Och så nej det så är det ja nej jag 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 beklagar ju
1: twist skulle vi ha på statsbudgeten ja, så det, du ikke det. kan höras. men
2: alltså han, han mente väl och jag mm. vet han menar väl och så blev jag lite gretten men beklagat och ja, ja. så sorry jag blev lite gretten. Och det 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 är inte så ofta blir det vanligt så plej egentligen vara ganska gotthumör. Och så är det vanligt stort sett så kommer det väldigt mycket rymdfartstweet och katter fra mitt mittflöde ja, 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 det är därför jag är på Facebook också jag ser jo egentligen det på som sånn rymdfart och kattkanalen.
1: Men jag la märket att han som skrev det var jag tror han var MDG. Jeg tror ja. Ja. Ingen, hvis, du, hvis du ikke hadde vært en opposisjonspolitiker så tror jeg ikke de ville skrevet og om statsbudsjettet Så det, det ligger noe der også
2: Og for øvrig så Nei, vi, jeg tror ikke vi gjør det Nei, nei, nei da, så det, Men det var jo en morsom ting som skjedde altså Det var mye morsomt som skjedde i kjølvana Og en av dem var jo at Jeg opplevde blant annet Jeg var på et arrangement og så kom folk bort etterpå Jeg liksom hørte den, der, den dialogiske greia Eirik, hvorfor har ikke du en podcast? Og så tenkte jeg ja. Shit, altså jeg har jo jobbet med podcast for alle herrens år siden, ti år siden, eller mer, og så har jeg gått og tenkt på den en stund, og så har mitt mit hovedsperre da, det har jo vært at ingen vil da høre om detta for jeg vet jo hva norske podcaster er, la oss være ærlig, det er mye, mye motprat og det er mye kjendisladder, og det er mye stand-upere som baktalver hverandre, og så er det journalister som sitter og snakker om aktualiteter, og nøye hermetegn her, og um, så men men fag altså sån sån fagpodkaster det, det jo ingen interesse for og så skjønte jeg jo at det var veldig mange som hadde likt dette så tenkte jeg men shit okei okay, kanskje jeg skal prøve så nå driver jeg også jeg har startet podcast som da heter fullnavnet Erik News romkapsel men jeg kaller den bare romkapsel så hvis dere har en podcast app så kan dere gå på romkapsel og da får dere da får dere stoff om Rommet, ja. om månekonspirasjoner, og om ja, Neil Armstrong og Buzz Aldrin, og vi skal snakke om dyr i rommet med, med Petter Bøkman. Det er kult, ja. og trist. Ja, ja. Damn, altså, det er en trist historie. Ja. Yes, likea, you don't want know, men hvis du vil, ja. så, 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 så gå til romkapsing.
0: <laughs> jeg bare nevner jo i en lang bisetning at jeg uh, tips idag om at uh, Google Podcast, vi nok sliter litt med... Mm. Så där som tränger höra høre det hörs säkert inte för de får inte med sig den episoden. Men är det någon som känner någon så bör Google podcast eller en Android telefon och börjar som standard Google podcast app så verkar som den inte är uppdaterad i det siste. Ja. Så den valde ett par episoder. Jag gör det
2: och sant och se si, det kan jag checka. Mm. Det kan jag göra men, men kanske Ni kommer
0: och fixa det det är Google som har det. Kanske inte akut nu men
2: men men vet vad jag har också fått meddelande det är en annan podcast app som många brukar. Jag husker inte De kommer Stalex. Ja men Erik vi får inte. Och Mm. En, altså det er lagt ut riktig og det fanges opp av alle de andre så det er litt sånn det er da dette er jo en sånn teknologi som går på veldig mange forskjellige typer apper og plattformer og det er bare ikke alltid alt fungerer men at Google skødder det til er jo hipt.
0: Ja, det er det. Uh, oss som
2: har Android, så er det en, mm. det er en bra podcast derpå. Jeg liker den.
0: Hvis det er noen som kjenner noen som ikke har hørt lenger til episode 99, som jeg tror kanskje er den siste som dukker opp der, så finns en episode 100 og 101. Sa den, dere noe som gjorde at det ble shadowbanning? Ja, han har vært det, ja.
1: Jeg
0: går alltid gjerne gå til Spotify eller noe sånt. Nei, det er den visken de,
1: du snakker
2: om. Det blir jo sagt når det er sånn. <laughs> du, hva,
1: det må jeg spørre om. Er, er det noe i det
2: shadowbanning, eller er det bare konspirasjoner? Godt spørsmål. Jeg så senest i dag så var det en, jeg følger han ikke på Twitter, ja, nå har jeg endelig oppdaget hvorfor ingen har fått uh, hørt noe fra meg, og jeg har ikke fått hørt noe fra noen på uken, for det kom plutselig en sånn standard-tvittemelding om at grunnet en klage, så var du, så han påstår jo det ja. uh, jeg må innrømme at det er første gang jeg har sett det mot nordmenn, jeg vet jo at amerikanere snakker ja. en del om det det er jo uansett en veldig kjip måte å gjøre det på, da. Altså, det skal Facebook ha. det er spektakulære på det når de gjør det. Det er sånn, å, oh, du viser en naken skulptur fra ja. Venezia. Mm. Du er bella! Ja, ja. Og det er med sånn trommer og basuner. Ja. Det er så en, en amerikansk komiker som altså,
1: la på Instagram at han lagde en sånn video hvor han bare visste. Hvis du søker på navnet hans, så kommer ikke hans profil opp. Ja. Eh, men... Hvem faen vet? Vi,
2: vi kan vel være skjønt gjennom at det der er et godt tema i sig selv, da, som mm. by the way. Det er, det er jo akkurat den, den, for vi er alle sammen nå helt avhengig av dem. Altså, igjen, jeg er her på grunn av Twitter. Jeg er, mm. jeg er helt avhengig av Twitter i alle slags sammenhenger nå, så ja. for meg så vil det være skikkelig kjipt å bli shadowbanet. Det handler jo ikke bare om hva som er gøy, men hva som
0: er viktig. Så, Absolutt. Mm. Absolutt. Men du är bloggaläste, du är engagerat igen i ja. spesielt, han angående sig Elon Musks nya projektet.
2: Ja, alltså jag tänkte uh, i och med att ni har dessa lytterne ni har då, mm. så tänkte jag att vi alltså varför inte egentligen det är också lite för det att detta fick mycket mindre uppmärksamhet än det det egentligen förtjänar för att si det säga så. Sånn. Detta har blivit en big deal i i, i rymdfarts USA som är en ganska svår grej. Så er dette, dette er det alle snakker om for øyeblikket. I, i Norge så har det vært en sånn, se han viste fram et romskip som ser ut som det kom, er hentet ut fra en dålig science-fiction-film, mm. og det gjør det. Mm. Men det er jo fordi at det er, det er jo altså, de har, altså han for noen dager siden så presenterte han på YouTube, for at han bruker jo stort sett bare YouTube og Twitter. Han følger jo samme strategi, altså SpaceX, som er selskapet som bygger denne raketten, som er Eida Musk, i likhet med Tesla, de har altså ikke noen markedsføringsfolk. Mm. Alt går via sosiale medier så han har 30 miljoner följare på Twitter som vet detta och som följer han som mm. följer allt han gör och så har det Youtube. Så detta bleck via konventionell TV, dette gick via Youtube och hade massa sån direktsänd och då står han på en sån slette nere i Texas i mitt på natten mm. och på att blåsa bort under en gigantisk sällrakett och pratar i halan timme. Mm. Och det är det är är liksom bisarrt då för att uh, du det ligger där ute där bara tar sån SpaceX Starship presentation och så kommer du rätt i det for da, det, er, det er ikke mange mennesker der det er, det er jo dette er, det er altså så langt sør og vest som du kommer i USA det den delen av Texas som er helt nede ved Meksikogolfet, nede ved Meksikos grense du kan nesten se gjære til Trump også ikke sant? Mm. og det er lite folk der så han, han står der, og midtveis i foredraget så går halvparten, og det er rett og slett for at det er lokalbefolkning som bare er nysgjerrig på ja. altså hva driver han og gjør, mm. og resten er, er faktisk Twitter-følgerne hans. Ja. <laughs> Men det han gjorde var helt revolusjonerende. Det, det romskipet er fascinerende, altså. Ja. Starship heter det, ja. og det nå det om de lål liksom Q-son, sånn, we built this city og sånn. Det mm. kan du gjøre, for vi har som
0: Det er jo skikkelig stygt, da. Det er stygt! Det er det, men... Det ser ut, så feik ut som aluminiumsfolie og
2: Det er altså laget, det er, er sveiset sammen av rustfritt stål. Uh, og det er sveiset sammen under åpen himmel. Ja,
1: ikke på en fabrik liksom. Det en ikke rigide. på en fabrik, det er
2: ikke laget i et cleanroom, det er ikke laget av karbonfiber, det er laget av enkle, simple materialer, av men menn in hardhats. Det, har det har skjedd under åpen himmel, har gjort at folk har fulgt dette nå i måneder via folk setter opp live-kameraer, mm. og så legger de ut strømmer direkte på Twitter og på YouTube. Så det er, det, bare å vi har aldri sett maken til dette før, altså romfart fram til nå har alltid vært store forskningsinstitutioner. Boeing, McDonald, Douglas, Rockwell, folk som er i fly- og våpenindustri, hemmelighetskremeri, svære fabrikker, cleanrooms, folk i hvite, sånn. mm. forskere, ingeniører i lange hvite frakker som står og jobber med ja, bli til en million dollar og de, de mest eksotiske råstoffer du kan tenke deg når de bygger en rakett. Og han står altså og sier, nei, vi bygger en rakett som er sveisa og naglet sammen av helt alminnelige stålarbeidere, yeah. og den skal till mars.
1: Och som vill du påpekade så tar han till och med emot tips och art sån undervis på Twitter då. Ja, alltså
2: jag anbefaller seriöst. Det er en rar Twitter -konto å følge, ja. det er rart Twitterkonto att följa det blir rart. är en del det är lite Tesla spam där, men det är helt grejt för att han är i praxis här han Teslas viktigste marknadsförare.
0: Mm.
2: Men han alltså han, han får såna raptuser og det er sånn, og da spre rykte på Twitter ikke sant, nå er det liksom sånn, Elon is shitposting igjen, ja, ja, ja. <laughs> og det, det kan være sånn som han hadde for et par måneder siden så hadde han saue memes, vet ikke om du så det Nei. han la ut et bilde fra, av en, en sånn svær, en veldig ja, hva heter det for noe, ullete saut, men den hadde veldig mye ull, når, når man så hår. Jeg, bygget, jeg er bygut, så jeg med. meg. Det visste seg at det, og han syntes det var kult, og så gjorde han det til profilbildet sitt, og så visste det seg at det bildet, det tilhørte da et skotsk museum. Han er ikke så veldig opptatt ja, Han liker å dele bilder uten å be om det. Men dette tilfellet tok det meg veldig godt humør. Det var et skotsk saumuseum, som da sa, å, det er oss. Og så begynte de en dialog om, om sauer, og så begynte han å spresse saumemes og håper med det og da stuper jo kursen på Tesla, for da tenker ja. alle at det, det er som når han røyker hasj hos Josh ja, Rogan. Nå gang, ja, nå sterkere stoff. Ja, 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 så han, ok, nå er det virkelig tiltet. <laughs> ja. Og så plutselig så sitter han over og sier, ja, nei, nå, har vi, nå er vi i gang med med dysene på Starship, og, og her er Matt Robb, og, og, og så sitter han da åpenbart halve natta og diskuterer da kalifornisk tid, mm. og diskuterer detaljer i kontrollsystemer, hvordan de har tenkt, og som, og, og som sier han tar også imot tipsen. Mm. Det er, det er en litt annerledes måte å jobbe på, for å si det sånn.
1: Ja, veldig det tydelig at det her er privatisert. Ja. Skrift på mange måter. På sett, vi skal
2: ja. si at dette her er ikke, er ikke våre foreldres nasa. Dette mm. her er noe helt annet. Og det er noe av det som, jeg, jeg blir faktisk fascinert av den biten av det, at her er det en fyr som jobber i grenselandene mellom, ja, det er høyteknologi, og det, altså så sagt, det er ingen ingeniør som har sett på seg og sier at dette ikke funker. Det er ingen tvil om at han, det er solide ingeniørmessige prinsipper. Det er helt nye, altså det er ingen som har bygd noe tilsvarende før, men alt tyder på at dette kan fly. Den kommer til å fly før eller siden, om man har penger nok. Men det er ikke egentlig det interessante her. Det interessante her er at du har en fyr som driver og lager et uh, prøver altså å tenke helt nytt i forhold til romfart, og han gjør det i full offentlighet, og så driver han og liksom deler, han driver, prater med folk, og liksom sånn, hva syns dere, ikke sant? Mm. Uh, og så har, han en sånn, så har han noen følgere som han har fulgt med i mange år, uh, som, som hans, det er noen få da, som, han, jeg ikke tror han kjenner, han bare liker det de sier, så de følger han, han følger i likhet med alle sånne, 30 millioner strittere, så følger han 40 mennesker, ikke ja. ja, så det som Trump mm. følger tog ikke sant? Mm. Uh, antakelig seg selv, mm. men um, <laughs> nei, så det er en fascinerende ting, og, du, og det, er veldig, det er veldig lett å avvise det, og det ser jeg jo at norske medier har i veldig stor grad sagt, ja, det, han er på en, så tenker jeg, ok, men det sa dere, det sa dere om Tesla for ti år sånn nå, altså, ja. nå driver han og bygger den tredje megafabrikken, og det der er då den 5te mest solgte bilen i USA, ikke mm. i Norge, men i USA uten alle subsidiene, så der sånn, det er helt tydelig at han, han har en gjennomføringsevne. Men dette her er mye større enn Tesla, for dette her handler jo om å redde kloden ja, så, kan... det
1: kan vi se si de bilder du la ut av ja. den raketten. Så, så påpeker du må se på menneskene for, ja, ja. Vise, for det, jeg tror det står ikke att den er like høy som frihetsgudinne i New York bare minuskuppen. kuppen ja. eller noe sånt for da fikk det minste en eller annen form for perspektiv på altså
2: den er 10 meter høyere når den blir ferdig denne raketten og de, driver, de, de snakker om å teste en prototyp etter, etter nyttår mm. første trinnet, altså det består av to trinn og begge trinnene skal lande Yeah. sånn at den skal liksom dele seg underveis og så skal første trinne lande sånn som SpaceX-raketter allerede gjør og andre trinne er selve romskipet med passasjerne ombord og så skal det på når det kommer tilbake til jorda så skal det også lande og så skal det lande ved siden av første trinne, så skal de bare sette det sammen igjen fylle opp yeah. tanken og reise opp igjen etter noen timer det er jo liksom noe av tanken yeah, okay. og når det der hele dette greia står oppe over så er det 110, eh, 118 meter høyt, og, og Saturn V-monerraketten var 110 meter høy.
0: Mm.
2: Når den er fulltanket, så er den 5000 tonn, som er 50 prosent mer enn Saturn V, det er beist, altså den største raketten ever, og de har altså ikke fått fem øre i offentlig støtte for å gjøre det, alt sammen, det er jo, finansieringen er jo, altså, Uh, han der uh, han, uh, Miyazawa, han der ja. japanske
1: uh, han er eneste passasjerm sånn, han er eneste
2: ja. <laughs> men altså just just saying, han skal ja. ha med sig 12 kunstnere og han har enda ikke valgt ut 12 ah, kunstnere akkurat. hvis dere går til Dear Moon det er et nettsted som heter Dear Moon, det er bare google det ja, så vil dere si der har han lagt ut sin vision for, uh, og det er altså da for altså, igjen, Elon Musk bygger et helt revolusjonerende romskip som uten offentlige penger uh, han er rik men så rik er han ikke Mm. altså han har ikke milliarder for det koster milliarder så han har da, han inngikk i fjor så inngikk en avtale med en japansk internettmilliardær som veldig gjerne vil reise i rommet og som da gjerne vil til månen for han er veldig fascinert av månen og så sier Elon Musk at vi kan få deg til månen eh, hvis du er med på å bygge romskipet mm. <laughs> så, så han har da ingen vær for mye han har gitt men det må være altså det er antagelig milliarder i norske kroner det er antagelig mange hundre millioner dollar for det at det de gjør nå koster mange hundre millioner dollar, og det er satt i gang etter at han ga disse pengene. Mm. Um, men det er en fascinerende... Altså, men igjen, det ligner jo ikke på noe der som er hentet ut av en science-fiction-bok da. En ganske dårlig science-fiction-bok, ikke ja, ja. sant?
0: Ja, ikke bare dårlig, men det er jo veldig... Minner jo veldig om Kontakt av Carl Sagan. Ja, de gjør det. Da de er på å bygge dette greiene i Nettobjapan, og denne her rigge miladæren som bare bor opp i et fly, som liksom... Det er så Akkurat. ekstremt likt, som med mindre enn for tegningene for Aliens. <laughs> <laughs> så er det jo samme historie, men... <laughs> Ja, man har jo mistenkt at han er litt
2: alien selv da. Han er jo Folk lurer jo veldig på det Mange lurer på liksom, er, hva, For det handler jo om denne mannen da. Han har denne veldig sterke visjonen Han vil til Mars Han vil dø på Mars, fortsatt hvis ikke et krasj han vill bli gammel på Mars och dö där, det målar han så det är helt det här är helt personligt. Men kan du snacka om nu Elon ja. Oh, ja ja, 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 ja. Det, altså, han startade ju han, han kom ju ursprungligen från Sydafrika och så flyttade han till Kanada en periode med familjen sin, de dro fra apartheidregimen. Mm. Och så så tog han IT-utbildning och så jobbet han ju jo länge med, med betalingssystemer betalningssystemer IT bland annat i filmer som ett ext.com, han var inne i PayPal. Mm solgte seg ut av PayPal i 2002, for han, som han sa, han var, han var drittlei av å se noen av verdens smarteste folk sitte og skrive apper, og sitte og skrive programvare for webselskaper, når det var så mange viktige problemer i verden å løse, som for eksempel utslippsfri transport, solceller og batterilagring, og kolonisere Mars. <laughs> så, mm. så i 2002 så finner han bare at nei, han skal stifte et selskap uh, som og hovedformålet var å få mennesker til Mars, og gjøre menneskeheten homo sapiens til a multiplanetary species. Det er liksom, ikke sant, altså mm. multi-planetarisk art. Um, og det er en ganske, for å si det sånn, som startup betraktet, så er det ganske corny, kan vi ha en eller annen av det, er en corny startup. Mm. Det er mange startuper i 2002, og de fleste av dem handler om sånn, gjøre det lett å, lettere å betale for bensin, eller å finne en kjæreste, eller, ikke sant? Nei, mm. gjøre mennesket til en multi-planetarisk mm. art. Så drar han til Russland, da, for der har han hørt etter Sovjetunions fall at det var masse billigere raketter å kjøre. Han drar til Russland, snakker med russiske rakettingeniører. De tror ikke på han. Han kommer med en lomma full av penger. Han har på det tidspunktet sånn som en halv milliard dollar som han har, liksom, har fått etter å soke seg ut av, SpaceX, eh, ut av Paypal. Og disse russiske ingeniørene ler han. Og så sier de til slutt, at altså, han sier at han vil gjerne kjøpe noen russiske raketter, for det planen var å sende en ting til Mars. De skulle sende, han ville sende en liten glasskuppel som han skulle lande på Mars, og i den glasskuppelen skulle stå en plante som automatisk skulle vannes og, og filmes for å bevise at det kunne være liv på Mars. Det var bare sånn demonstrasjonsprosjekt. Mm. Det var, var drømmene hans da. Da de hørte om det, så var det bare sånn, haha. Så på fly hjemme fra Moskva, så sier han, fuck this, dette gidder jeg ikke. Han vet han ikke får noe fra NASA, for han er, han er så langt hinsidig noe av det nasa men De jobber bare med de tunge gutta i våpenindustrien. Ikke sant? Mm. Så du må, altså, en, for å si det sånn, hvis man tror at folk fra Microsoft og IBM ser støffig ut så skal du se hvordan sjefene i Boeing ser ut mm. og han er da en sånn vild mann fra Silicon Valley mm. og så da finner han ut at ja, men da gjør jeg det selv så han satte sig ned, bokstavlig talt visst nok da, på flyet med en sånn der back, back of the napkin han uh, sitter med en, sant? med en serviett og gjør et lite regneslik og finner ut at dette kan jeg gjøre og siden så har de jo gjort noe annet så det er en sånn monoman visjon gjennom 17 år da,
1: ja ramverket ju han är sån så driven av en ideen om att varje stick är annat intelligent liv så vi må
2: han bruker mycket tid och det är det som är den lite fastnämna med den här rara presentationen hans den är värt att se bland annat för att han brukar så mycket tid på det mm. det är ju värt ett tema i sig selv och vi kan gå si, alltså för det är alltså vislyttern är inte klar över det men du nämnde contact ikvant mm. contact blev ju skrivit av Carl Sagan känd amerikansk biolog och astrofysiker som nu är död dessvärre också känd humanist och skeptiker och allt möjligt det var den første romanen han skrev. Og han søker
1: uten at de ser ut og legger publikere. Det også, primier. ja, og det var den første romanen
2: han skrev. Altså, han har også til, vært i stor irritasjon i bokbranschen mm. i sin tid, fordi ha, da, altså, han kom med et romankonsept til amerikanske forlag, og de ga en øyeblikkelig sånn, 5 millioner dollar i forskere, av han hadde aldri skrevet en roman før, og folk sa, ja, det kommer til å tape penger på, og så visste han at han, den ble en bestseller, mm. og film, og alt mulig. Men altså, Carl Sagan kom fra en, han kom fra en generation av astrofysikere som trodde veldig det fantes liv i sant? Mm. Så han, han jobbet mye med, tidlig på 70-tallet, så drev han og ha, amerikanske og, og russiske um, astronomer holdt sånne svære kongresser, hvor de drev å... Og de finnes man kan fremdeles få kjøpt dem, det finnes sånne tjukke kongressavhandlinger som handler om akkurat sånn, hva de snakket om da. Og det de snakket om var jo hvor lett det ville bli å finne intelligens. Mm. Man regnte jo ikke bare en til radiosignaler, man regnte jo med att du ville se at ville kunne se på stjerner, at man drev og bygde dem inn. Og det var jo da ja. en, en russisk astronom som mente at du ville kunne se på galakser. Hele galakser ville jo etter hvert forandret utseende, etter hvert som sivilisasjoner brette seg ut og bygde dem om. Mm. Sånn at til slutt så ville du, kunne, du ville kunne se at der har du en, en ubebodd galakse, men den der, det, den ser jo ut som en stor by, ikke sant?
0: Mm.
2: Greia at det har jo ikke skjedd. Mm. Det er helt stille. Og det, uh, i fjor så twitteret Elon Musk om dette, og så sa han, han viste til en amerikansk studie som hade sett, det var en sånn metastudie som hadde sett på massevis av sånne beregninger, av sannsynligheten for når, hvordan liv oppstår og hvor liv finnes. Um, og den metastudien konkluderte da med at det var en, var en ikke trivial sannsynlighet for at vi var alene. Mm. For å si det sånn, altså, de sa, basert på det vi vet nå, så er det, så er det ikke lenger sånn at altså, igjen, vi har fryktelig lite data, men men, men tyngdepunktet har skiftet fra si, ja, selvsagt er det masse liv der ute til
0: hmm. uh,
2: seriøst folkens, det er faktisk en viss mulighet for at, om ikke vi er det eneste i så kommer vi for eksempel å den eneste i Men det, snakker du om liv,
0: mm. ikke bare intelligent liv? Altså? Ah,
2: det er et godt spørsmål um, uh, altså det, det finnes liksom to skoler, kan du si da, det de som mener at liv i seg selv er innmari sjelden, og det er det har mye å gjøre med um, uh, at vi egentlig fremdeles ikke helt vet hvordan livet på jorda oppstod Mm. Vi har vært der nå, også frem til i dag at jo, men bare det finnes lunkent vann og de riktige kjemiske stoffene så blir det liv. Ja, nå har vi jo begynt å se mye på Mars som hadde lunkent vann og de samme kjemiske stoffene, der er det ikke liv. Mm. Og det er veldig få, vi ser heller ingen andre tydelige tegn til liv. Og vi har nå begynt å, vi har sett på mange meteoritter og vi har vært ute ved mange måneder og altså, vi har ikke undersøkt godt nok, det er ikke det, men... men så i så ser vi vi finner vi finner liksom verken no sån synlige tegn på primitivt liv og vi finner heller ingen tegn til intelligent liv. Så det er den andre skolan alltså så sier att det kan jo hende at hele galaksen er full av planeter med grønt slim, men at det er noe vi ikke vet om, om intelligens fordi ett slående trekk ved oss er jo at vi dukker opp inmari sent i jordas historie. Altså det tok fire milliarder mm. år, og så kommer vi, og da minner jeg meg at det har ikke vært sånn at det var intelligente sivilisasjoner for 10 millioner år siden, Nej nei, nei. Altså før oss, mm. så var det ganske mindless, for å si det sånn. Altså ja. dinosaurer var flinke til å jakte, men de var ikke dypetenkere. Så det er et eller annet som skjer, det er en slags progresjon som skjer over tid, og ingen kan egentlig forklare hvorfor den skjer, hvorfor spratte ikke hvorfor, altså, hvorfor opp store hjerner for 200 millioner år siden, ikke mm. Så det er helt klart noe vi ikke har skjønt der och så har vi trott tidigare att det var till att at det okej okay, vi skönt det kanske inte men det kunde likväl vara liv, men nå börjar man att säga si, kanske inte att det vi skänner det betyder att vi har missat där någon steg på vägen här vi har missat då men det
0: är en annan mm. vinkling är det, det de så på var om det kan ha uppstått liv för det här en fråga om det och om det fortsatt är intelligent liv för jag vet inte när det så utrotade sig själva i löpa ett par områd Ja det stora filtret ja, det är
2: ju en annan thing som är en del av och det har faktiskt också några för det här så kallt det stora att Altså, altså når du ser evolusjon da, over et mange milliarder års perspektiv, så finnes det ting som liksom kan skru av evolusjonen og kanskje stoppe livet helt, eller, eller få evolusjonen til å bare havne i en blindgate. Det kan også skje. Mm. Altså, vi har liksom antatt at ja, du går automatisk fra, fra encellede organismer til flerceller, og så går du liksom til, til liv på land, og så får du liksom bevegelig liv og oksygen. Det er jo ikke sikkert det. Mm. det. Vi vet jo ikke det. Det kan jo hende at, at defaulten er at du ender opp med at du bare slim kan gå ta liksom sånn, altså jeg minner om at om bare 1 milliarder år så er det forvarmt for, for liv her på jorda, om bare 200 millioner ja. år så er det forvarmt for, for, for pattedyr sånn at 4 milliarder år og det er 200 millioner år igjen, jeg vet det høres lenge ut, <laughs> men i en sånn prosentdel da, når man mm. sier sånn 97% av livets historie for sånne som yep. oss er allerede over, så det det egentlig forteller oss er at vent nå litt, hvis livet bare oppstår litt senere så rekker det aldri å oppstå blir for varme, ikke sant?
1: Men det var der, eh, Karl Segen hadde en debatt med, jeg tror det var en biolog som heter Ernst Mayer, hvor Ernst Mayer argumenterte for at kanskje, kanskje intelligens, altså høyere intelligens var en slags fail-adopsjon som gjorde at du bare, altså hans argument var at hvis noen når høyere intelligens, så kommer de til å sig seg i prosessen. Ja, og,
2: de alla typer av ja,
1: upplöftna tankar som eh, det
2: bringar oss naturligt till atomvapen ja, för si det är sånn. ja, ja. <laughs> eller för dess
0: skull klimatiska gaser det är alltså jag vill ha stabil tillstånd och aldrig utveckla högre intelligens då kan inte för sig att livet kommer ha varit väldigt länge mm. ja och och
2: där är ju poängen det som är tanken till Elon Musk och som er, han är ganska åpen på då och det är det som egentligen knyter an till det han, til han säger han vil, som han sier, spread the light of consciousness. Han bruker dette uttrykket mye, han bruker mm. en presentasjonen sin, som er en interessant tanke. Fordi han jo sier da, igjen i motsetning til alle, alle NASA-administratorer noensinne, og i motsetning til alle Boeing-sjefer, og alle sjefer for Roskosmos, det russiske rombyrået, så snakker han om disse filosofiske termene, som er akkurat det, hva er verdien av romfart? Hva er romfartens endelige mål? Er det bare å få en billigere TV-sattelitt opp i rommet? Er det bare å katalogisere steiner på Mars? Eller er det noe mer med det? Sant? det driver vi med romfart, for exempel ut fra, og, og hans filosofiske begrunnelse er at sjansen for at intelligent liv i hvert fall er sjelden, om ikke bare om ikke vi er det eneste, så ser vi i hvert fall ut til å være sjelden.
0: Mm.
2: Og så sier han, intelligens i sig selv har en egen verdi som gjør det verdt å, å spre risikoen for den stabiliteten som du snakker om, Gunnar. Det er den håper vi på, men realiteten er at den finnes nok ikke. Mm. For altså, hvis ikke vi tar oss selv med atomvåpen, eller med miljøutleggelse, så kommer du på et eller annet tidspunkt en svær stein. Eller det kommer en supervulkan, eller det kommer en pandemi. Ja. Altså, det skjer i livets historie. Da skjer det igjen og igjen og igjen. de kommer før eller siden. Mm. Så det han sier er at nå har vi et vindu. Og det vinduet er akkurat nå, så har vi teknologien. Vi har pengene, stort sett. Uh, vi har, så liksom, vi har muligheten til å så liv på andre planeter. Og så er spørsmålet om ja,
0: alle vi andre er med på det da. <laughs> ja. Det er ikke det visjonen til Stephen Hawking, det er ikke han veldig på det, han måtte liksom. Ja, noe? han sier det samme,
2: og, og det er jo smarte folk, altså, en, og, og, det, er en, det er en sånn stråmann man kan ta med ned med en gang da, altså, jag får säga si sån alltså Musk säger ju också att vi måste dra till Mars för för det vi har hållit gjort han vill ju också redan gjort jämfört Tesla och han var nettyp men tid för han sa hallo kan ni skäpa det med Greta Thunberg och så var det ju då 10 miljoner amerikanske följare som sa vad stöttar du Greta ikvant ja men hallo jag lager elbilar och batterilösningar och solceller vad tror det jag gör ikvant ehm um, så, så han är ju väldigt tydlig på det att alltså det, det, altså, det, det er ikke noe argument å dra til Mars at vi er i ferden å føkke opp jorda nå, for selv en oppføk jord er faktisk mye bedre enn Mars. Mm. Sant? Det er ikke poenget. Så poenget må gjøre det, er, og, og poenget er kanskje ikke heller egentlig, altså, det er jo også folk som sier, ja, ja vi må dra dit for å, for å avlaste befolkningen på jorda. Sorry mm. Mac, men då har du ju sett uh, växthallarna. Alltså jo jo, det blir nog flatt ut, men vi mm. växer framdeles väldigt raskt alltså. Mhm. Joras befolkning växer jo framdeles med sån Frankrikes befolkning vart år og det kan si det är ju ingen som tror alltså vi kan inte vi kan inte går i liksom 50 miljoner människor bara för att ta vid överskottet, det går ikke. Så, så du kan ikke lösa överbefolkningen, du kan inte lösa miljöproblemen, du kan ikke lösa atomtrusseln. Allt det må vi framdeles lösa på Jora. Mm så det eneste han sier er egentlig bare at vi trenger noen... Det er,
1: backup, vi, det er backup
2: og så er det første steg videre for selvfølgelig, ideen er jo da at hvis det først er sånn at vi mener at døde planet, altså at levende planeter er bedre enn døde da så, så bør vi jo videre også og da er det jo Mars er det nest beste stedet, deretter er det ganske dårlige alternativer er sånn iskalle eller bestrålte, eller de har veldig lav tyngdekraft, eller sånt noe. Men, 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 men ja, det er helt klart backupløsning.
1: Men klarer du ikke engang å forholde? Jeg, jeg, jeg klarer å se det på et sånt poet, men det er nesten abstrakt, men den ideen om at et mm. univers med bevissthet, at, at det er veldig... For jeg har, hørt, jeg har hørt det argumentet i forhold til kunstig intelligens også, hvis du da hadde maskiner i en første som tog over, og så var de egentlig ikke bevisst, og så var menneskeheten borte, så ville det vært en slags helvete, fordi et univers uten noen form for bevissthet er helt meningsløst. Jeg, jeg, jeg klarer å skjønne den poetiske tanken bak, men mm. jeg vet ikke helt om jeg... Jeg skjønner at det er bedre att det er bevissthet enn ikke, samtidig.
2: Men,
0: samtidig så kan ikke definere bevissthet heller. Da.
2: Nei, det er nei. det, det og det, altså, det, ja, det, det er jo noe av det. Helt klart, og der kan vi si at vi bare med det vi har. Vi antar att vi, vi, at vi selv er sånn rimelig bevissta og så har vi jo egentlig en klar modell for hvordan det er. Men uh, det
1: er likedet det er, at det er at det er som nokka å vær nå. At det er et slags eh ja. uh, definisjon det, på all se webvist.
2: Altså det, det, det er interessant det der at det han gjør nå, altså fordi at, altså fordi at vi, nå, det er helt klart det er en veldig sånn sterkt paradigmeskifte. Altså NASAs ideer <laughs> om å reise til Mars, som for øvrig aldri ble konkrete etter 1969. De har aldri fått det til, og en av grunnene er at de har alltid ment at vi skulle reise til Mars for å forske. Men det gjør vi jo. Vi sender roboter, og robotene blir stadig bedre, så det, altså de som bygger roboter sier er, vi trenger ikke egentlig mennesker lenger. Vi kan, for prisen av en menneskelastronaut kan du sende 50 roboter og de gjøre en bedre jobb. Altså, um, så, så det han sier er jo ikke det lenger. Han sier ikke egentlig at vi trenger å sende, sende ut mennesker for å utforske så mye som for igjen å forvandle døde planeter til levende planeter, fordi at vi, Mars ser i døde ut, for å si det sånn. Det mm. finnes jo en liten mulighet for at det finns noe bakterielt liv under bakken fremdeles. Derfor er det folk som er veldig skeptiske til hele prosjektet, som altså, sier «Bør vi ikke nå vende omtrent hver eneste stein for å se om det er noe liv der?» Det er en debatt som jeg, jeg har vært med på sånne debatter, så det er fascinerende, altså... Uh, uh, eksobiologene, som forsker på fremmed liv på, på, på blant annet på Mars, og kolonistene som da går i strupen på hverandre og liksom sånn slår hverandre i hodet med, altså det er, mm. det er nerderi på veldig høyt nivå, og jeg digger det.
0: Ja.
2: <laughs> Men det som, det, som er, det som er greia her er selvfølgelig at hvis denne ideen om dette her gjenbrukbare romskipet som gjør det billig å reise opp i rommet, og du kan bygge fabrikker og gjøre alt med sånn som man planlegger da, industrialisering av rom om du vil, mm hvis den lykkes, så er det jo sånn, da blir, det jo, som, da blir det jo verdensrommet som jorda. Altså, vi hadde jo, det fantes jo også for 200 år siden ideer om at kanske vi burde la noe av jorda være i fred, ikke sant? Altså, tidlig industrialismen fantes filosofer som sa, naturen har en egenverdi, og så rullet vi over den. Mm. Og nå har vi i praksis rullet over hele jorda, ikke sant? Det er knapt et sted nå som ikke vi har trukket på. Mm verdensrommet.
1: Altså, Forden med å gjøre alt til en del av markedet.
2: Det er det, ikke sant? Og det han egentlig sier, han er jo kapitalist på sin hals, så det han mm. egentlig bare sier er at han vil at hele ideen om at naturen er en ressurs som kan brukes av et market skal utvides, at den skal utvides til, til månen, til Mars, til Jupiters måner. Uh, og, og der kan du si at, og det er jo det, ja, det som er spennende å se her, er at det kan hende at stort asyllyst for at dette at han ikke får penger nok, men hvis han klarer å skaffe investor nok, hvis han får mange nok tent på denne så så kan det jo tenkes at vi plutselig er i gang med en kommersialisering av dette, som vi er helt uforberedt på, for vi bara aldrig tok den diskussionen. Så det er også mm. grunnen til at jeg er litt av ja. dette og maser litt om dette, at det er mulig, det er ikke, det er ikke altså jeg skal ikke si at sannsynligheten er veldig høy, men antat det er liksom sånn 15-20 prosent sannsynlighet da, for at han faktisk får dette skipet opp, og at han setter i gang noe, sant? Og at det kommer investorer med, og folk sier, «Åja, nå er det billig å reise i rommet, så nå kan vi faktisk bygge ting der, nå kan vi begynne å lage ting der». Um, og altså bare det i seg selv grunn god nok til å begynne å si, bør vi ikke ha diskusjonen? For eksempel, ja. vi har jo ikke noe lovverk på plass. Men så er det ikke Amazons AMA-spritt. Ikke sant? Er, for akkurat nå er det FNs romtraktat da, som dekker alt som er over 100 kilometer over oss. Og det er, altså, den er fra 1967. Den ble vedtatt i hu hast av de fleste land i FN, fordi at både russer og amerikanerne skjønte at ingen visste hvem som ville komme til månen først i 1967. Mm. Og det de var vetskremte for, det var jo at den som kom først plantet flagg og sa dette er en Sovjetrepublikk, eller dette er USAs 51. stat, mm. som de hadde hatt rett til før 1967. Det er derfor for eksempel USAs forsvar har noe sånne sinnssykt, det finns et fantastisk fascinerende prosjekt som heter Project Horizon, du kan jo google det ja. USAs luftforsvar, som har tungt inn i romfart på det tidspunktet, de hadde planer om å bygge en bemannet base på månen, de bynt och planlegade runt 1960 för Kennedy håll talen sina om att dra till månen. Mm. 1965, 1966 skulle det vara 100 man på månen. de skulle ha varit beväpnade med atomvapen. De skulle ha de skulle med altså fyllt med militär baser för att etablera USA:s suveränitet.
0: Mm. Men så kom nazisterna ja. därför. Så kom de
2: först. <laughs> för det var det ju med de här fantastiska UFO:erna som de flyr ut av den hula jorden då. Fra den basen i Antarktis. Jeg er aldri helt sikker på om det er månen basen i Antarktis eller den hule jorden, men det er disse folkene heller ikke helt sikre
0: på. Men når det gjelder Mars er det jo eh, flere trinner der inne som er se på vel som muligens realistisk. Det er jo å etablere en en base ja. med titals, kanskje hundretals mennesker. Og det vil jo kunne fungere som en slags DNA-backup for menneskeheten, hmm. homo sapiens. Og det innbiller meg, optimistiskt om jag att kanske relativt snart kanske till och med i min livstid Ja jeg det tror kan bli din livstid. Det är ja. Men så är det det språnget då liksom gör Mars mer jordvänlig atmosfär och allt det där. Det då snackar vi om flera hundra år ja, i lätest fall. Ja,
2: och och för du för du ska liksom kunne förändra jorden för Mars så sånn något liknande mer på jorden så måste vi ju känna till det och det är ju självklart att da må alltså må rymdfart på ett eller annat vis bli lönsamt för lets mm. face it mestparten av den rymdfarten vi driver med idag är inte det. Når vi sender av går en romstånd, det koster en 5 milliarder dollar, og det er skattepenger. NASA har et budsjett på 22 milliarder dollar i året, som faktisk ikke er lite penger. De klager ofte å ha lite penger, men bevares. De kunne ha sendt folk til Mars for lenge siden hvis de hadde brukt dem fornuftig. Mm. De sitter på så, så, det, er, det er et snodig eksempel i USA, som stadig sier at vi er så markedsorienterte. Det er interessant å se hvor mange som nå reagerer på at Elon Musk og Jeff Bezos, er, 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 Amazon er jo inne i det samme gamet, selv om han ligger noen mange år etter. Men han vil mye av det samme. Ja. Mm. Uh, så, så er det er interessant å se hvor redde amerikanere plutselig blir for at et statlig monopol da, nå skal brytes, det er sånn ok, ja yeah, greit, altså, yeah. fair enough um, men ja uh, den um, det som, altså hvis dette skal funke, så må det bli mulig å finne noe å på Mars, er jo noe poenget når du kommer forbi den basen, ikke sant når du går fra liksom de første hundre menneskene og så skal du bli til en by, så kan ikke du basere deg på at kongressen skal bevilge penger for at ni mennesker må komme de må for det første kunne betale sin egen reise, og det mener jo han at du skal kunne greie å presse prisen ned. Mm. Men så i tillegg så må de kunne finansiere oppholdet sitt der, som vi finansierer Norge med skattepenger og pumper opp olje. Mm. Um, opp til samme moment på mars, men fordi at vi har vært så fanget av Um, NASA-tanken, som jo er at en base på Mars skal minne om forskningsbasen på Antarktis. Det er det de ofte sammenligner med. Mm. Og det er altså basen som ligger for eksempel på Scott Amundsen på Sydporepunktet, eller McMurdo-basen som er den største, er en veldig god modell for hvordan en forskningsbase kan drives. For de er liksom selvforsynte med mat, og de er isolerte seks ganger i år, og, og derfor har man testet psykologi og sånn, så det er mye å lære av forskningsbasen på Antarktis, men de er jo helt statsfinansierte, og så litt privat sponsoring, men de er jo de er jo sponset. De går jo ikke an å leve der oppe Antarktis. Mm. Guds lov for å si, for da ødela vi vel jo, miljøet der oppe. Men men det går jo ikke an, og det er jo en av de tingene som man det spranger man må ta da. Og her er jo poenget. Jeg har jeg har funnet én artikkel om ekonomi på Mars. Alltså, hur du startar en ekonomi på Mars. Och den försäk sig inte skret en ekonom, men av en en ingenjör, en ganske känd som heter Robert Zubrin som ledde the Mars Society. Han är sån väldigt hissig på emigrerat till Mars. Han uh, jeg har mött han. Han är en uh, intressant fyr. Mm. Um, han är en liksom kranglig väldigt med biologerna om att bosätta sig på Mars. Han är väldigt sån, ja men vi skit i det då. Om um det är någon bakterier där så det är mänskligt først. Han har skrivit en artikel om hur man ska klara sig på Mars som är helt det är ju alltså det är him det det ja, det er noe om gruvedrift altså, og som Elon Musk selv har sagt du kan jo ikke, ikke leve av gruvedrift for Mars å eksportere det til jorda altså, du kan ikke produsere kokain på Mars og selge det til jorda Nei. har man sagt det vil ikke lønne seg på grunn av vekta <laughs> så, så der, så, men det er jo det interessante her da, jo, og jeg, jeg har jo hele tiden ment at det interessante er ikke egentlig en raketten for vi vet egentlig hvordan vi kommer vi sender jo sånne dit tiden vi vet hvordan vi kommer oss dit så kan vi gjøre det billigere det interessante er jo hva skjer vi kommer dit? For exempel hva slags samfunn skal vi ha da? Mm. Skal det være en altså, uh, SpaceX har sagt at de vil bare være transportselskapet. Han drømmer om en slags DHL i verdensrommet, det er det han snakker om, egentlig. Han har ingen interesse av å drifte en base. Mm. Han vil gjerne bo i den, men någon andre må gjøre det. Vi folka finnes jo ikke nå. Hvem skal gjøre det? Skal det være, skal det være et stort selskap? Skal det være Disney? Mm. Mm. Altså
0: men jeg føler det er så mye her som baserer sig på at det fortsatt en link mellom jorda og Mars, at det blir som de sendte. Det er mer interessant at man måtte starte et eller annet der oppe, mm. det går for sig selv. Ja, altså
2: du må jo, veldig mye må være selvforsynt, uh, men i en lang periode. Det, man pleier, altså, det er ingen tvil om at, um, altså, noe, noe av det mest interessante som skjer akkurat nå, er at nå har man for, for eksempel for alvor begynt å jobbe med det med å dyrke mat på Mars. Mm. Science rätt før jeg kommit så så det var, uh, det, er, det er noen nederlandske forskere som driver å, å dyrker mat i simulert mat, marsjord jeg vet ikke om dere har sett filmen The Marsjen mm -hmm. med Matt Damon den er, den er fin, den er basert på en, en ganske bra bok og den er ganske realistisk bilde av hvordan han overlever med å plante poteter i marsjord, man har gjødselt med sin egen bæsj, sant det, det, det eksperimentet bestemte altså disse nederlandske forskerne seg for å duplikere for et par år siden um, og de har fått det til det er faktisk mulig er, du, du, du går an, så nå har de trappet det oppe, takk, for at det er veldig forenklet den situasjonen i filmen. der er film. Mm. Så det siste de gjør nå er at nå dyrker, de, nå dyrker de mat i simulert Marsjord, og så har de stråling på, så nå har de faktisk dratt til det nederlandske, til en sånn der strålingsinstitutt, så en sånn sån kjernefysisk institutt. Så nå er det faktisk en haug med planter som live på YouTube til David Bowie-musikk. Jeg lurer på om de har klarert rettighetene. Life of Mars, selvfølgelig som da bestråles av kobold 60, slik sånn at får altså masse stråling for å se hvordan planter klarer seg under Mars-forhold. Men poenget er at nå gjør man det. Dette har jo ingen gjort før, fordi at det var aldri aktuelt å dra dit. Så derfor så lå jo denne forskningen nede. Nå har man begynt med det. Så den biten der, den tror jeg man greier, men den, det som kommer til ta litt tid da, man kommer, man kommer antagelig til å, altså det finns masse vann der, man kan lage, man får nok drikkevann, oksygen, brennstoff, man kommer til å klare å dyrke sin egen mat antagelig. Det kommer til å bli stort sett vegansk kosthold, fordi kuer tar man ikke med til mars, man kommer ikke til å spise mye biffkjøtt, det er ineffektivt, kanskje insekter, kanskje fisk. Um, mm. Men så er det for exempel ja, mediciner. sant? datamaskiner, man kommer ikke til å lage datamaskiner på Mars på mange år, ikke sant? Store, altså anleggsmaskiner, kompliserte mineraler og forbindelser som kanskje ikke finnes på Mars. Man kommer til å måtte importere i ganske langt periode, og hvis du må importere så lenge du må importere fra jorda, inntil du får et samfunn som er helt selvbærende på alt, inntil du får den første PC-fabrikken på Mars, da, mm. så må du importere disse tingene, og da må du ha noe, da må, da må du ha noe å betale med, ikke sant? og da er jo systemet sånn at du selger og altså land selger det, det, er sånn, det er jo som i gamle dager og som det er fremdeles også for, for at Norge skal kunne kjøpe ting utenfra så må vi selge noe ja. så hva skal de gjøre? og det er det faktisk ingen som vet ennå
0: men det er kun nå snakker vi jo litt om det samme som snakket om sist da. Men, men det er vel egentlig bare masse mer aktuelle ikke det? Vi gjør kanskje det. Uh, ja, uh, nei. Altså, Kunne det være noe konkurransaspekt hvis Bezos reiste til en annen planet og sier at det nei, var... Et, et Jeff Bezos, sånn, han,
2: han har jo, siden vi snakket det til sist, har jo han holdt et stort foredrag. Han liker også å holde sånne store foredrag. Og hans idé, den er, litt, den er jo litt... Det er fra 70-tallet. Um, det var en, um, en, uh, en ingeniør som heter O'Neill, som på 70-tallet, amerikaner, som fick for sig som satte, satte i gang studenter med et prosjekt for å si... For at, da snakket man fremdeles om både å lage baser på månen, og også sende mennesker til Mars. Det fantes noen sånne Mars-planer som, som fremdeles drev og sirkulerte. Så sa han, hvis vi skulle finne et bedre alternativ da er vi å sende mennesker tilbake til månen, hva ville det være? Og det de kom opp med, det var gigantiske roterende cylindre altså kjempemessige romkolonier, og da snakker vi om sånn typ 1-2 til kilometer i diameter, slik at de roterer langsomt, slik at folk ikke blir svimlet, for da får du kunstig gravitasjon, altså da setter du opp rotasjonen, skaper gravitasjon, mm. og da er det så stort at på innsiden av disse sylinderne, så kan du, kan du dumpe jord, du kan ha renne vann og åpne innskjør, og er de svære nok, så vil du ha skyre og regn og mikroklima, for å si det sånn, og så vil det da være lange striper med glas som slipper sollyset inn, og fordelen med det er at det er supereffektivt, for at da, altså, på alle planeter du drar til så vil alltid være mange ting du ikke trenger, her er det bare kun det du trenger. Uh, og det vil være, altså, du har total kontroll over miljøet, det passer perfekt for mennesker, du ødelegger ikke et annet økosystem, da behøver du ikke å tenke på mars -bakterier. du kan bare hente inn akkurat de bakteriene du trenger, og, og, og på en måte skape et, et økosystem fra starten av da. Men da kommer du tilbake til den der um, Biosphere-prosjektet, for det er jo egentlig det man testet for noen år siden, den der hvor de bygde sånn svær kuppel ja. ute i ørkene mm. i USA, mm. som ikke gikk så veldig bra.
0: <laughs> Jeg kan si ikke alt det.
2: Nei, det, det ble, altså, de, de skulle jo, de, altså, de endte opp med å få for lite næring, rett og slett. Det ble ja, sånn. for vanskelig for dem å skape, altså, de demonstrerte jo at å skape et helt selvgående system uten noe inputt utenfra er veldig vanskelig. Hvor lenge de, var
0: det der sammenhengende? Det husker jeg ikke nå, det var
2: ganske lenge. Altså. Det, var, det var mange måneder, hvis ikke et år. Uh, og det jeg husker å lese var blant annet at de, de gikk vel mye ned i vekt, annet, fordi det, det var vanskelig å lage nok. Det, ideen var jo at alt skulle liksom være innenfor kuppelen, de skulle dyrke sin egen mat og resirkulere vann og luft. Altså, det var jo å simulere det du eventuelt vil gjøre på Mars. Det det bare egentlig viste var at, at å, å lage en sånn lukkede romkoloni da,
0: i glömde boken McDonald hmm. Ja, det McDonald så här är länge till.
2: <laughs> ja, det är ju den den samhällsstrukturen där är den mest intressanta är ju också altså att som vi ser en base, basnivå i världens rum och kommer vi i starten till att det helt som miljöpartiets pr program i extrem grad alltså självförligen ja. inte några fossila bränslen för det finns inte total recirkulering. Allt måste återbrukas. Du måste spare på allt. Allt må repareras. En av grunderna till att det det är alltså och igen han där musktypen Smart fyr. Ha, en av grunnene til at, altså opprinnelig så tenkte han at dette svære romskipet hans, Starship, eh, det skulle vært bygd i karbonfiber, for det gjør man jo. Man bygger alle moderne jetpassasjerfly. Det du fløy med til Island, storparten av det er karbonfiber. De flyrene koster jo også en milliard kroner, da, ikke sant? Er stål er syk mye billigere. Ja, stål er syk mye billigere, men det er en ting til. Det er, altså, og stål har dessuten, som han påpekte, de har også, stål har de rette egenskapene, i hele liksom spektret. For at et romskip skal liksom både tåle minus 200 grader i verdensrommet, og så skal du tåle 1200 grader når du kommer in i atmosfæren. Og fra minus 200 til 1200, så er det ikke noe annet enn stål som dekker godt i hele spektret. Karbonfiber er innmari bra ved romtemperatur, men så snart det blir varmt, så begynner det å gå opp i liminga. Mm. og det blir sprøtt når det er skikkelig kaldt. De slitter veldig med å lage brennstofftanker av karbonfiber, selv om de er lett og sterke, så eksploderer de, for et godt ord, for det blir så sprø. Mm. Og det var da han oppdaget at det finnes legeringer av rystfri stål, varianter av rystfri stål, som har disse egenskapene, og derfor gjør han det. Det er en grunn til, og det sier, når du lander på Mars, sier han, og du kanskje har, hvis du er jo heldig da, romskipet velter, eller det krasjer ved landing, så vil du, du vil jo fremdeles bruke materialene, da vil du veldig gjerne ha et material som du kan kutte og sveise med en helt vanlig sveiseflamme, og som du kan bolte sammen med helt alminnelig utstyr, snarere enn karbonfiber som er sykt vanskelig, som krever sånn der spesial-lim, pressutstyr. Det er fryktelig dyrt og vanskelig å reparere karbonfiber. Det er spesialutdanning, men altså... Starship, kan du egentligen det är det släid Det har jag Youtube. Det järn. Ja, det är nettopp det, det är det är en fascinerande tanke för att det är det, visst Youtube estarbøt, Ja, det blir Youtube. Det, <sinian serio> det er helt säker på Twitter. Alltså det är en det är en 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 inmar intressant tanke för att det han egentligen i riktning av det om hur du blir självförsynt och det är nettopp det. För att bli självförsynt så det är liksom alla Civilization sån, Ja, du må starta med några råstoffer. Så du vet at du må ha litt metall, og du må ha vann, og du må ha luft, og, og sånn. Og det blir vanskelig å finne. Det finns helt sikkert jern på Mars, for at halve planeten er rustet, det er ikke det. Men det er klart at hvis du da har førsteklasses rustfritt stål som du har tatt med deg fra jorda, så hvorfor ikke da ha et materiale som du da kan sveise om? Også?
0: Men den, det som er så tiltalende med ideen om etabler sig med en ny koloni på Mars, det er på en måte at menneskeheten får en slags ny sjanse yeah. til å gjøre ting korrekt denne gangen. Denne gangen skal vi ikke føkke opp. Yeah. Hvor lang tid tror du det er jeg er før vi føkker
2: opp? <laughs> en ting. Altså, en av grunnen til at man skal slippe unna, en av grunnen til at man skal reise vekk fra jorda, er selvfølgelig altså at du, hvis vi for eksempel bestemmer oss for å utslette oss selv i en global atomkrig, som fremdeles er det mest sannsynlig, på du mig. Mm. Eh for noen dager siden skjedde en ting by the way gode nyheter folkens for noen dager siden så sendte Russland opp sin tredje tidlige varslingssatellitt for atomvåpen de har ikke hatt det før folk er ikke klare over det men Sovjetunionen og Russland har stort sett bare stol på radarer langs ytterkanten av landet sitt for å vite når amerikanske raketter titter over kanten og kommer mot dem hvilket har dem mye gjort at Vladimir Putin har mye kortere Korting, varslingstid nå har de for 2 dager siden skjøtt opp enda en sån satellitt som faktisk ser ned på USA på andra atomstater og ser etter raketflammer. Mm. Og det er bra, for da har du separat verifikation amerikanerne har hatt det siden 70-tallet. Greia er at um, solceller er kjekt å ha når du lander på Mars, men du kan ikke ha det bare det, fordi at uh, du har støvstormer. Uh, denne uh, Opportunity som døde här i fjor, som fikk så mye oppmerksomhet, denne Mars-bilen som hadde rullet rundt i, hva var det, 12 år? 15, ja, 15 år? Den slukna jo til slutt, fordi at det kom en støvstorm som gjorde at den falt under en sånn kritisk punkt, og da bare stoppet systemet og den klarte ikke å bute opp igjen. Og det er ettersett fordi at når støvstormene på mars blir tette nok, så, så synker ikke øh, energiproduksjonen til liksom sånn 50 prosent. Nei, nei, det går ned til nesten null. Altså, solceller slutter å fungere. Og det kan være i måneder. Med andre ord, du kan ikke ha batterier. Altså, du må ha noe annet. Øh, vinden er ikke sterk nok, så vindkraft kan du ikke ha. Det finns ingen bølger det är lite som tyder på att det er mye geologisk aktivitet så du har ikke jordvarme og det er egentlig sakte men sikkert styrer folk i retninga her nå er aksept av det farligste og skumlestalt, nemlig kjernekraft det är det mm. eneste som altså, alle vet at du må ha kjernekraft på Mars det är en av de tingene som må løses før vi drar dit, er at vi må få kompakt kjernekraftverk som er space worthy som det heter, fordi riktig nok så drives mange romstånder og denne Mars-bilen, Curie de av atomteknologi, men det er 70-tallsteknologi og det er stort sett varmebasert. Det er plutonium som, man tar varmen fra plutonium og konverterer det til elektrisitet. Det har en effekt på ca. 200 watt, veldig lang levetid, ingen bevegelige deler, så det er veldig bra, men det er ekstremt ineffektivt. Det du trenger er et sånn høyeffektivt, kompakt, urandrevet kjernekraftverkt. Nå er det utviklet på sånne modeller, så det er nok noe man kan bygge på relativt kort varsel, men poenget er at människor drar till mars och de tar med sig massa atomteknologi just saying. Mm. Mm. <laughs> så ja, du kan se si, ja, vi, en, av, en av de fina tingen är att har vi en backup i tillfäll atomkrig om <laughs> vi kan få atomkrig på mars. <laughs> yeah. För så snart du kommer utanför jordas bana så må du ha atomkraft. För att det är altså, det är helt basict. Det finns ju också några andra energikällor. Alltså kan alltså kanske lite värmenergi par städer, kanske du kan hämta upp lite sån kraft fra magnetfältet i Jupiter, men det är ineffektivt. När det kommer till stykke så är det faktisk... Um, fossilt, altså vi er, vi er så bundet opp i fossilt brennstoff at vi liksom tenker, vi, men det vi også glemmer er at jorda er extremt rik på energi, sånn generelt, så liksom, ok, vi sier, ja, vi har masse valg, vi har vannkraft, vi har bølgekraft, vi har vindkraft, ikke sant, og vi har solkraft, ja, det den ene solkraft har du på Mars når det ikke er støvstorm, ikke sant, og Mars er et godt sted så kommer du lenger ut, og da funker ikke det en gang. Så, så ja, kjernekraften blir med oss overalt, og hvis ikke vi klarer å lære å leve med den uten å bruke den til å drepe forandre, så kan jeg si at da følger med på lasset, så har vi bare, så kanske ideen om å spre Siv, altså, bevissthetens lys ut i universet bare er å spre en masse sånn soppskyr. <laughs>
0: sånn. <laughs> det føler jo sånn, for jeg tenker at det er vel unngåelig om egentlig menneskes natur at når du får en stor nok gruppe så vil du få en slags mytteri, du vil få konflikter du vil få noen som vil ha makt, og du vil liksom fucke mm. opp ting, så jeg klarer liksom ikke så at det, denne harmonien som man ofte ser for seg i en ny koloni vil være så fryktelig lenge.
2: Nei, det finns jo en, der kan jeg anbefale en forfatter som heter Kim Stanley Robinson amerikansk science fiction-forfatter. Han, uh, han er litt langdrygg, det skal sies, men han, han, er, han er klok. Han er for øvrigt noe så sjeldent som en erklært socialist i USA. Det er ikke så ofte vi finner. Han synes jo ikke Bernie Sanders er sosialist i det hele tatt. Det har han jo egentlig helt rett i. Men mm -hmm. uansett, han, han, veldig, han har skrevet en, uh, en trilogi om Mars som heter Red Mars, Green Mars, Blue Mars, som er sånne svære tjukkebøker, og som alle som er litt opptatt av Mars uh, liker å lese. Jeg kan anbefale folk å lese dem. Det Red Mars han foretrekker. Ja. Ha, ne, ja, du sier noe. Nei, altså, det er noe av det mest fascinerende. Det er, det er den første jeg har lest, selvfølgelig. Kanskje ikke overraskende. Mm. Uh, mange bøker om Mars. Og han, er den, han er den første som prøver å gå inn på akkurat det du sier der, Gunnar, som er liksom, ok, hva skjer når du har passert den der startfasen da? Når alle er venner, for at vi må holde sammen, for ellers vi, ikke sant? Vi, vi holder sammen mot elementene, vi bor i denne lille basen, og strålingen truer, oss så truer, og så da vi venner. Hva skjer i det øyeblikk du får to byr? Hva skjer i det øyeblikk du får ti byer, ikke sant? Og, 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 og hva skjer i det øyeblikk, eh, for eksempel religiøse folk emigrerer for å starte sine egne små samfunn på asteroider og på, ikke sant, sånn. Så det han, han, han går rett inn i det og sier at helt riktig, noe av det første som vi skje er det starter ut som en sånn idealistisk prosjekt. Så kommer pengene inn i bildet når de store selskapene oppdager, for de kommer til å lete og lete og lete helt til de finner noe å penger på, og da er de der for fullt. Mm. Og så begynner det å påvirke politikken, og så begynner de å få, og så er de, det det klassisk menneskelige. Så kommer maktbegjær, igjen religion, overtro, uh, hat, uh, fordommer, hele pakka kommer, og så det er kan en, en, sånn altså en veldig oppløftende bok sammen, men det er det mest realistiske du kan lese mm. så blant annet en av de beste tingene han gjør i den boka er at han, han er veldig, veldig raskt så, så peker han på at i det øyeblikket mennesket slår seg ned et annet sted og starter en ny civilisasjon og kultur så kommer de til å gjøre en ting som vi aldri tenker på i disse Mars-filmene og bøkene vi har sett og det er, de kommer til få sin egen mytologi for eksempel de kommer ganske snart til det. De kommer til få sin egne høytidsdager. Mars har et alt år, ikke sant? Det er 687 dager, jorddager. Så du får en helt annen kalender. Mm. Du kommer helt klart til å få nye politiske, filosofiske, religiøse tankeretninger. Og de behöver på ingen måte å være snille, for å si det sånn. De kommer antagelig til å minne av å ha det samme spektra avskygning som på jorda, hvor noen er bra og positive, og noen er innmari destruktive. Og det er det han sier, at i, på når samfunnet til hvert vokser og utvikler seg, så får du för exempel religiös extremism, så sant? Så det han säger altså, i boken utan att spoilera för mycket, den första mannen på Mars som lever i starten av Red Mars, han blir ju död av en religiös extremist, så sant? För på Mars. För att han äcker de rena eller vad det nu är, så sant, som vad såna folk tänker. Så ja, det är en eh
1: uh kunde ändå öppnat Mars spänn trusseln mot det som är igen på jorden
2: Ja. <laughs> Men alltså här är ju grejen og det, og det er derfor jeg mener at dette her er, er, er viktig, det mm. altså, okay, er selvfølgelig, ok, hva er poenget med det vi holder på med her da? Sant? Um, er det, skal vi bare fortsette til det ene dags gir stopp? For det gjør det folkens, det altså, mm. det er, og det er ikke vi som sier, vi tror hele tiden at vi kommer til ta liv oss, men hvis ikke vi gjør det, så gjør noe annet Så griper naturen inn og bare sier nå er det for varmt, eller nå, er, nå kommer det et virus som eter det. Um, og da er det sånn, ikke sant, da, på å si ok, er vi forskjellige? For man sier, jo, jo, ok, da forsvinner vi da, som alle andre arter. Eller er vi forskjellige fra alle andre arter? Fordi at for exempel jeg kan sitte her og prata og prata og prata in i høyteknologi, ikke sant? Og vi har symfonier og katedraler, og vi har Auschwitz, men vi har også Mozart, ikke sant? Altså, vi har hele dette her respektret av følelser og tanker og filosofier og kunst og hele greia. Er det noe som er såpass unikt i universets historie, at vi, altså, vi det, på en måte må sier at det som er dumt er at vi, kan ikke, altså, vi er jo ikke de rette dommerne, for vi, vi er oss selv vi snakker om. Mm. Men det er jo ingen andre her som vi var inne på.
1: Nei, jeg tenker du, skal, du kan godt få som tropisk anlag, men fortsatt anerkjenne at man er unik.
2: Ja, det er det. Altså, det, er det. Og, og, og samtidig så, så, jeg kjenner jo på, kjenner mye på misantropien min. Jeg gjør det. <laughs> men samtidig så, jeg kan jo ikke unngå bli litt sånn jeg blir ju samtidigt genuin piggestret av att se si, okej. Okay, vet du, det är lite hyggligt med en fyr som säger och han er väldigt upptatt av det. Han starter ju i Elon Musk sitt föredraget sitter han presenterar den nya raketen och säger jag önskar och leva i en världen där jag kan vakna på morgonen och säga si, wow, det sker något stort och kul där ute. Fast han mm. säger världen är full av problemer som vi må lösa og vi må lösa dem. Men vi blir inmar fokusert på det och det är helt sant. Vi, vi snakker snackar väldigt mycket om hur vi ska undgå katastrofen och jeg kan gott sköna att vi står da på ett måte här exempel og, og, og våkner opp om morgenen og tenker «Shit, sant? kommer jeg til å overleve? Er det noe vits i? Kommer kloden til å koke?» mm. han, vi, altså, Så noe av poenget med dette Mars-prosjektet er at det, si, det finnes en, et helt univers der som vi så vidt har begynt se på. Det finnes massevis av muligheter. Vi kan utfolde oss, vi kan till og med utfolde oss egentlig litt sånn guilt-free, fordi at vi kan kolonisere en planet uten å utrydde en ubefolkning. Ja. Mm. Det er faktisk noe der. Mm. Guilt-free colonisation, ja. just saying just putting it out there. Mm. Så, 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 så det er jo en, uh, så, så ja, det er helt klart litt sånn motgift mot misantropien, og det er ganske morsomt å se at det helt klart hender veldig mange folk da. Mm. Og det er ganske mye unge folk som jeg også synes er hyggelig å se, fordi at, du kan si at mye av denne romfartsgreia, særlig Apollo-jubileet, er veldig tydelig, altså, det er mye oss oldiesene, altså. Det er oss liksom sånn 55 som jeg er og over, vi er veldig opptatt av det. Og det jeg også ser er at jo yngre de er, desto, desto mer irrelevant oppfattes det som. Det oppfattes som noe som skjedde for lenge siden da. Folk som er i ferd med å
0: døve, ikke sant? Mm. Så, men, ja, men hva ja. tenker du om pengebruken? For det er jo veldig tilhengig, som det alltid tar veldig gøy og spennende, og tror det er viktig. Men er klart for deg i pengene så kunne du ha investert, eller Møsk kunne ha investert pengene i søppelhåndtering i ja, Asi og kvitter ikke mye eller rent vann, eller vaksiner. Eller...
2: Jeg er enig i det. Selv om vi vil si at når det gjelder akkurat Elon Musk med tanke på hva han gjør på andra områder, mm. så han kanskje, han er en av dem som, han er, han gjør såpass mye bra at jeg, jeg kan faktisk si at, jo, han kunne, gjort, han, han kunne gjort enda mer, men i og med att han tross alt, prøver å revol revolusjonere bilindustrien og prøver å gi oss batterilager. Hold
1: ikke på med noe drilløvende bakken? I jo, det gjør han også. Han, han gjør masse rart, og det er jo de tingene år. som <laughs> gjør. Men
2: jeg, jeg er enig, altså, det, det, er et, det er et godt argument, det er et helt argument, men på sett og vis har Elon Musk, fordi han er så involvert i miljøteknologi allerede, så har han på en måte sidesteppet det litt. Sagt, okay, mm. men folkens, han sier det ikke selv, men det kan han si, men vet du, han gjør innmari mye. Det finnes tusenvis av andre miljardærer som ikke gjør en, de gjør ikke en dritt mm. for å si det ut. De sitter på revas i og gjør ingen En av dem er for exempel Jeff Bezos i Amazon, som gjør svært lite for miljøet, han er mye, mye rikere enn Elon Musk.
0: Han, Bill Gates som må da angripe på en helt annen måte. Han bruker pengene sine på jorda til å løse konkrete problemer. Ja, han, her, det. Og og han gjør det,
2: han gjør det, men, men øh, øh, altså, øh, som jeg sier, jeg, jeg kan ikke egentlig, altså det ene utelukker for så vidt ikke det andre. Altså for eksempel jeg vil jeg si at, 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 tross alt da, Uh, som jeg, det, var noe som, det, det, det samme blir jo sagt om NASA altså hvorfor i all verden de pengene som NASA bruker, hvorfor kunne vi ikke bruke dem til å bekjempe fatterdom på kloden mm. og hvis du regner på det så vil du se at Nasas budsjett som høres høyt ut 22 milliarder dollar er så, altså, det er altså noe som en tidels promille av USAs nasjonalbudsjett mm. det, sånn,
0: ja, ja, altså, det,
2: det er så, så forsvinnende lite sammenlignet med hva, hva den rike verden faktisk besitter av ressurser att jag tänker att at med tanke på eh uh, uh, med tanke på vi faktiskt vinner av kunskap halva NASA:s budget går till rymdsondy så det är nog en ting så og det vill vi alla gärna ha. Vi vill gärna ha kunskap om universa. Så det stöttar nästan alle amerikaner. Så nu måste det vara de teamjordne som går till bemannad rymdfart som brukas lite dåligt nå. Och då ser jag att det alltså gevinsten potentiellt så svår att jag ser at det det, det altså, er ikke et problem, for å si det sånn. Det finnes betydelig større poster man kan begynne å se på, hvis man virkelig mener alvor med å gjøre noe for, 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 for å løse fatomsproblemet. Jeg
0: skjønner det enda, det blir alltid vanskelig å sette ting opp mot hverandre, men kan, det er jo et filosofisk spørsmål likevel, at det her med skal han tänka så langsiktig at han skal redde menneskeheden, og det faktisk er folk som lider her og nå, for å ja. få en ganske liten del av de pengene som blir brukt, så kunne han løst ganske store, massive problem på jorda, som hadde gett veldig mange mennesker et bedre liv. Jeg tror ikke fans av Elon Musk på.
2: Nej, det kan gott det kan gott vara, men det jag samtidigt tänker er att jag är jag är på om alltså jag alltså du till omedelbar nödhjälp så är det ingen tvekan om att du kunde lösa mange stora problem och för exempel vacciner, säkrare skolgång. Så så är det inget tvivel om att du med ganske små medel kunde göra väldigt mycket. Och
0: igen, det är ett det är det, det, jeg har hatt altså, en gang på hva det i å gi hele verdensforfolkningen rent vann, som er helt, jeg husker men det er ja, sjokkerende lågt.
2: Men da lurer jeg på om de 200 miljoner som han japaneren ga til Starship är det du ska snakke om, eller om det er for eksempel de milliardene vi har tenkt å bruke på F-35 ja. fly i Norge, ikke sant? Også, ja, det er det jeg mener, at det er jo
0: krigsbudsjettet den bør det selvfølgelig tatt.
2: Men igjen så tenker jeg at nettopp, at nettopp fordi at Elon Musk er direkte involvert i miljøteknologi selv, og faktisk bruker overskuddet av ja. rene elektriske biler til å betale for romskip, det er også planen hans da, for det er liksom hvordan han skal betale for det er jo, han jobber jo for å få en bonus i Tesla, det er jo en av grunnene til at han jobber så hardt i Tesla, er at han skal få bonus til å kunne betale videre for, Og da tenker at vet du, da, da tenker jeg at filosofisk så kommer han bedre ut enn omtrent alle andre milliardærer så, så, så der vil jeg se si at uh, vi kan godt ta diskussionen, uh, men vi bør helt klart føre den videre til Jon Fredriksen og Olav Thun. Og <laughs> Men det er klart, nå er
1: det jo at vi snakker om med noen form for social samvittighet. Ja, det er det.
2: Og, og jeg, jeg synes jo noe av det mest fascinerende er at han påpekker jo at dette her er romskipet. Eh, jo, det, han, de, de har jo hatt mange teknologiske gjennombrudd, og bland annet har de bygd en helt ny type raketmotor som drives med metan som brennstoff. Uh, altså rakettmotorer er egentlig ganske enkel, du har masse oksygen, for det der ikke er ikke oksygen i verdensrommet det er oksygenene som du trenger for å brenne og så har du ut brennstoff, og frem til nå så har man stort sett brukt paraffin RP-1 heter det, en spesiell type flyparafin, som, som sovjetterne brukte til Sputnik og som har vært brukt frem til denne dag og som nå fases ut av Musk og Jeff Bezos til fordel for metan. Hvorfor metan? Jo, fordi at metan finns i hele solsystemet. Metan kan du lage på Mars, for eksempel. Du kan lage det ganske enkelt av tilgjengelige råstoffer, og ideen er jo faktisk å, å kunne etterfylle brennstoff der ute. parafin finner du ikke på Mars, og å lage paraffin kjemisk av råstoffet på Mars er uhyre komplisert. Det er en lang og dyr prosess. Så, men det mest interessante med metane er jo at den prosessen du bruker for å lage eh uh, den prosessen du bruker for med tann på mars, den involverer at du tar karbondioksid fra atmosfæren på Mars og vann fra bakken. Eh uh, og som merket på som man har sagt flere ganger, eh uh, den samme prosessen som heter Sabatier-prosessen er en velkjent kjemisk prosess i kjemisk industri over 100 år gammel. Den samme prosessen kan du bruke på jorda fordi du har masse CO2 i atmosfæren og du har masse vann. Mm. Så han sa, planen er egentlig at vi fra vårt nye romsenter i Texas, som ligger ned ved sjøen, er faktisk at vi skal produsere, vi skal produsere metan til romskipene våre med karbonfangst, vilket vil si at det blir karbonneutralt. Ellers, som jeg påpeker av og til, dette er en oppgave til lytterne, det blir faktisk karbonnegativt når du reiser interplanetarisk. Så, så du vil i praksis... Så det er grønt. Den her. Ja, og her er det fascinerende det har vært en idé her om at du faktisk kunne bruke disse rakettene til å fly mellom ulike deler på jorda, også for det kan du altså, da kan du komme deg for eksempel fra du kan komme deg fra USA til Australia på, på 40 minutter i stedet for ikke sant? 20 timer, fordi du faktisk bare flyr i en sånn ballistisk bane uh, som et romskip men bare halve halv jorda rundt hvis du gjør det karbonneutralt, da, hvis du gjør det med lokalt lokalprodusert metan, som du da har hentet ut av atmosfæren så vil jeg jo si at rakettreiser til Australien kan bli miljøvennlig lenge før antagelig fly blir det, for vi er ikke i nærheten av å ha karbonbobben. Altså, det er lenge, 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 lenge til vi får karbonhøytralde fly. Ja,
1: ja, så altså, altså, det er
2: på rakettsgang? Ja, vi er ikke der i det helt tatt, og vi kan jo heller ikke lage flybensin med planter, for det tar jo plassen til maten vår. Så, så, så det, er noen, det er noen interessante... Øh, men ja, øh, bør vi dra til Mars? Øh, altså sånn objektivt sett vi drar til Mars, ja vel, altså tror du tror den biten også med med inspirasjon uh, er viktig? Tror faktisk at det hadde vært godt for oss å få noe annet å tenke på enn bare oss ja. og så tror jeg faktisk at uh, folk har snakket en del om at det kan også bli teknologioppføring, jeg tror kanske det viktigste blir tankeoverføring, altså det at i den prosessen med å lage et nytt samfunn, så vil det oppstå nye ideer og tanker. Det har vi sett før. Og det, det klassiske eksempelet der er faktisk USA, ja. mm. som tross alt, da det oppstod der borte, der USA er var altså hadde noen design-flows from the beginning. Det blir grunnlagte fanatiker. fanatikere. Ja, men, uh, og, det utviklet, og det er helt ja. klart en grunnlov som er white supremacy-based, <laughs> og de har helt klart hvorfor at verden lot i presidenten egentlig bare bli en valgt konge. Mm. Men, men bortsett fra det, så er det klart altså, at i, i 200 år så har USA også, også idemessig vært en inspirasjon. Så sånn sett kan du se, si at det at vi lever i en amerikansk dominert sivilisasjon, med kulturelt og politisk og økonomisk på alle måter. Um, det at dere sitter her med iPhones, ikke sant? Mm. Og ok, da vet vi, det er et direkte det er en direkte produkt av at noen dro over at lanteren og bosatte seg startet et nytt samfunn. Mm. Vi hadde sikkert fått høyteknologi, men det hadde sett veldig annerledes ut det hadde ikke blitt sånn, og det er ikke sikkert at vi hadde kommet så langt som vi har kommet Så den biten der, den er jeg opptatt av, og det er nettopp det, hva kan et nytt samfunn basert på nye prinsipper, levere av ideer tilbake til jorda, slik de nye samfunnene som vi jo skapte for et par hundre år siden, også leverte tanker tilbake til jorda. For på 1800-tallet så var folk fascinert av Amerika, vel så mye som nå, og hentet masse ideer. Vår egen grunnlov er sterkt preget av det som skjedde i Amerika. Så jeg tänker at det er også en sånn bit som, som, som kan bli mye viktigere enn vi ser for oss nå. For igjen, vi har hele tiden tenkt, men det blir jo bare forskere. Og det blir bare sånn Neil Armstrong-folk, sånne, mm. sånne veldig streite, introverte piloter som ikke, som ikke sier noe politisk og som holder sig unna alle stridigheter fordi de jobber for staten. Mm. De er jo betalt av den amerikanske stat for å representere dem, men dette er jo noe annet. Dette her er jo som, er som Plymouth Rock, altså.
0: Men hvis du ser i et lengre perspektiv så føler jeg alltid, uansett hva jeg om av teknologi og hva som kommer til å skje i fremtiden, så er det en konkurrerende løp. Og det er kommer det til å egentlig være mennesker om mm. 100-200 år, kommer egentlig bare til å en digital bevissthet. Hvorfor i all verden skal vi redde av menneskeheden hvis vi før det kan investere ja. i å gjøre det selv digitale? For hvem i all verden vil ha en kropp som kan få kreft og som med asser. problemene ja, det er det, er, du bare sånn. kan eksistere i basically constant bliss med alt du kan ønske dig i en digital version. Jag tror på at bevisen en sån materialist så tror jag att det på något sätt är ett annat ställe där. Jag
2: ja, tror vi kan jag tror då alltså
0: läsmer Blinsporp kanske kanske med alla body investerat. Ja alltså jag sånn vet hva,
2: det er, er på om där nog om där nog enten eller jag tänker alltså att ehm um, alltså for det første så er jeg ikke sikker på om vi um, altså, vi vet jo ikke når vi kommer dit, jeg tror som, som deg jeg er materialist, jeg tror at vi er elektrokemiske strømninger, det som er oss er det, jeg tror de kan duplikeres i en eller annen form for data net for Gud vet hvordan da um, uh, vi er veldig langt unna å komme, og vi er veldig langt unna det nå um, og selvfølgelig, du vil alltid ha det filosofiske sånn, spørsmålet hvis du for eksempel klarer å overføre deg til en datamaskin da, altså for eksempel at du åpner hodet ditt, og så scanner du alle cellene, og så legger du inn, er det egentlig deg, eller er det en kopi? Det er vel egentlig en kopi, men på den andre siden, cares for det at det er deg. Men um, jeg tenker at jeg tror ikke nødvendigvis at det er noen motsetning, hvis du skjønner hva jeg mener. Jeg tror for eksempel at hvis vi klarer å utvikle sånne systemer, så kan det fort bli hybridsystemer, Um, jeg tror fremdeles ikke at vi du har helt rett att kroppen er ett sted hvor vi får kreft, og du får lett kreft på Mars by the way mm. på grunn av strålhengen, så du må bo under bakken mye um, men kroppen er jo, også, er jo også en eneste svær sensor altså, altså ikke sensor i betydningen eksamen men Nei. det er sensorer, du har milliarder av sensorer som hele tiden leverer signaler inn og jeg, jeg tenker at hvis du kan få til en hybrid mellan på den ene siden og slippe mange av de plagene du har på den sin siden på beholde sansligheten som ligger i å ha en kropp da for jeg, en av de tingene som alltid slår meg med sånne transhumanistiske singularitetsvisjoner, det er at de er ofte veldig sånn, ofte lite sanselige, det, sånn, det er for å si det er lite snakk om mat, vin, sex, ja. musik, sex, drugs og roll er ikke der, og jeg tänker shit, altså det er så viktig for oss. Mm. <laughs> så, så jeg lurer,
0: altså... Det er ikke, ikke helt problemet der, for hvis du kan reproduse hjernen digitalt vil du forsøke å kunne ha alle samsinntrykk. Jo, du kan ha alle samsinntrykk, de men det med
2: poenget mitt er jo at hjernen din er jo blitt til i en sånn 400, altså 4 milliarder år lang process som så den är ju kopplad till sensorer den är kopplad till kroppen din på måter som vi ändå inte helt förstår. Och det det kan hända att vi en dag ändrar upp på att vi kan mate alle stimuli som vi får från fingrarna och igensamt och fötterna och könsorganen och tarmarna och magen alltså det kan matas in på en trovärdig måte. Det kan tänkas, alltså det är inte det. Det jag bara säger att det är inte alltså det att det är inte säkert att den matningen blir så god som det som trots att vi tross att har då som är kropper som, jo, de gir oss mye plager, men de leverer jo søren så mye glede også. Ja. Og ikke minst så leverer de en kompleksitet igen, altså disse visjonene blir ofte veldig sånn stringent og rene, og jeg tenker the world is messy. Vi lever en sånn nitty gritty skitten, kaotisk verden med massvis av rare ting, og på den ene siden så er jeg liksom sånn, når jeg har en nejl som plager meg, jeg har vondt i den neilen, så er det kjipt, jeg skulle gjerne slippe det på den andre siden som minner meg om at jeg er i livet, altså det er, skjønner du ja. hva jeg
1: mener. Ja, det, det, det er en bok som To Be a Machine av en britisk journalist som bare reiser, jeg tror han reiser verden rundt og treffer Martha Transhumanista. Ah, for... ja. eh, eh, Marco Conner, tror han heter, det er fantastisk. Men det er
2: kommer hit, ok? For det var et innmatt pakk. Ja, nei, men det er ikke sant på poegget at så, så mange
1: <laughs> av dem är ung. men alla han prater med virker så jævla misfornøyd med tilværelsen sin. Og det er sånn, du, du er 20 år, hvorfor er, du, hvorfor er ikke du
0: fornøyd med de kroppslige inputten du har? Hva mer er det egentlig du... Men det er jo det som egentlig er det beste argumentet mot den ideen om å digitalisere hjernen, for det for så første, hvis kan ha en tilstand som nu basically kan lage uten lidelse, mm. så vil du kanskje bare miste all... Altså, da, hva, hva er du da lenger? Vi trenger på en måte lidelse for å i det hele tatt være noe. Og det samme, tenker jeg, hvis du går over til en visjon om en marskoloni, eller det som jeg synes er enda mer forførende, er det sånn her spinnende hjulene, der du kan på en måte 100% kunstig ja. isolert ja, er, system. Jeg, jeg har litt hans for det, jeg, ja. hvis du... Hvis du ikke lenger har noe uforutsigbarhet på en vis, du styrer været, du styrer alt, du ikke har sjukdom, altså hva er det egentlig igjen av hver menneske da? Mm. Er det noen poeng av hver menneske? Ja,
2: veldig, altså, dette har jo vært tatt på av gode forfattere en stund, og jeg synes jo der, jeg en bok, den er jo gammel, en av de første bøkene til Athens-Ve Clark, uh, The City and the Stars. Det var en roman som han skrev om, den er fra tidlig 50 tal tror jeg, og det er altså, på 50-tallet så var det veldig mye sånne ganske ville bøker, og den, den er lagt til en så fjern fremtid at liksom solen på i ferd med nesten å begynne å svelle opp, for å si det sånn. Og den er lagt til en, en by som liksom ligger på sånn rann av tiden og hvor folk i praksis lever evig. Og det man da gjør er, og det han sier er, så vidt, det er sikkert derfor jeg sa det jeg sa om dette med koblingen mellom hjerne og, altså, mellom hjerne og kropp, er at han sier at det, det du i praksis gjør er at folk faktisk bebor kropper men att de på en måten hämtas ut ur kroppen og så recirkuleras de och så dukklig upp igen efter sån 100.000 år. Og på den måten så kan du ha en ganske, du kan ha en li, relativt liten befolkning på någon få miljoner som du recirkulerar som gör at varje gang du vaknar og startar på livet ditt igen, mm. så så møter du nye mennesker, og så får du variation. Mm. Bortse fra självföljligt, alltså att efter så blir det ingen variation, ja. för det er ju det självföljligt altså det, det, det er en bok som är full av folk som har levts, altså som har levde miljontals år liksom som i praxis har evigt liv. Och så möter det en en så möter en liten överlevande avart av mänsklig civilisation som framdeles dør, og så får du en diskussion om det og den är den är dum alltså mm. altså, du ändrar upp på att säga si, okej okay, eh uh, det er de klassiska argumenten som man ser för exempel um, et väl ett kort liv ger i alla fall en känsla att livet ditt har en värdighet hur som helst alltså eh du du har dålig tid på dig du tvingas till att tänka du tvingas till att handle om på andra sidan visst du lever i slummen i Mumbai så så hjelper det korte livet deg lite, fordi at du har ingen mulighet til å slippe ut likevel, da har du bare en kort tid du har det jævlig på, men hvis du hadde mulighet til å leve tusen år, så kunne du ha det jævlig år eller du hadde mulighet til å ut, ikke sant, så det finns argumenter begge veier den boka igjen, sånn, mm. eh, god bok, gammel bok litt sånn på noen måter, men det er en tanke som har vært alt for lite utforsket fordi at det finnes jo, her er jo greia det finnes jo faktisk en filosofisk tankeretning som tog dette med å reise ut i rommet enda mye lengre, og det er jo Uh, russerne, sovjetterne, de hadde jo runt forrige ordnerskiftet så hadde de en retning som het kosmismen og det var altså en, en slags kosmisk religion, delvis inspirert av kristendommen, hvor ideen var at vi skulle reise ut i rommet, men det var på en måte for å bli bedre mennesker vi skulle reise ut i rommet for å starte nye samfunn uh, renere samfunn, for du startet fra scratch uten alt, alt bagasjen fra jorda og fordi de var eh, russiske ortodoxe, disse filosofene, så var det også da altså, du skulle bli gode kristne, rene kristne om du vil. Eh, kosmismen ble da overtatt av sovjetsamfunnet og omformet til en ateistisk tanke om at solsystemet og verdensrommet var et sted der skulle, det, det socialistiske mennesket skulle utbrede sig. På, på, på Mars, for eksempel, sovjetterne var veldig opptatt av science-fiction. Så, altså, like etter revolusjonen, allerede i 1922, så lager jo sovjetterne den første, sovjet altså, den første russiske science-fiction-filmen som heter Aelita, som er lagt i Mars. Okay. Kommunistisk revolution på Mars. Den ligger på YouTube, by the way. Ja. Vært å se. <laughs> bare for å se, bare for å se er kommunistisk revolusjon på mars og huske på at borgerkrigen i Sovjetunionen pågår fremdeles, der fremdeles ikke er avgjort helt. Sant, men, men du
1: var ikke mange kommunister. Jeg leste etter om at um, altså før før USA dro inn eller det andre, ja. Bourne van Braun og ja. Operation Paperclips, så var det hadde de jo et et, et hvor det var mange på 30-tallet, mange av de som jobbet Caltech og sånn var Jo jo,
2: du, 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 i det er sett... kommunistiske
1: partiet. Ja. Men de var jo kommunister for De var mange av dem og jøder og så Og så foregikk i Europa Det var de også, men, ja. men
2: helt klart en del av dem var også utopister Ja Och då kommer det fortsätta lite bakför. Alltså jag när om sån transhumanism och överföra hjärnor och sånt, för mig så är det också en lite utopistisk tankegång og jeg tilltrakes av det. Jeg alltså jag har på venstre sidan. Mm. Jag jag ingen i min familie var NKP, men, men jeg jag har jag känt NKP den gamla typen, så altså mm. de som trodde på det utopiska samhället. Och sen så föll allt bara rakt ner för ögonderas, då då brsne väl liksom styrde landet in i stagnation. Mm. Men men du har helt rätt dette her, det de sto veldig stert, og det er, det er faktisk en, en fascinerende historisk kontrast, at mens Sovjetunionen var proppfull av science-fiction, så var det altså mer eller mindre forbudt i nazi-Tyskland. Mm. Uh, de hadde jo også fremragende science-fiction-forfattere, det er jo en av grunnene til at du fikk så mange tyske rakettingeniører, var at de leste science-fiction. Ja. Men alle de bøkene, de er fra 10-tallet og 20-tallet. For når 30-tallet kommer, så bare stoppes det, og så er det, det finnes en science fiction film, og det er fra 1937 og den er cirka fem minutter lang, som handler om som en, en rakett, og det var liksom bare nazistene ville ikke ha science fiction, så kan man tenke vad man vil om det mm. men, 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 men sovjetterne hade det, og en av grunnene til at de skyter opp en satellitt allerede i 1957, er helt klart det altså mm. for at tanken var der, det var ett et veldig godt exempel på at du kan ikke bare ha gode ingeniører men du må ha en sån filosofisk begrunnelse for å gjøre det og når du leser hva disse folka som bygde disse rakettene, sendte opp Laika, sendte opp Gagarin, så er jo alle sammen er jo sånn der, du ser dem for deg, de sitter her med vodkaen og mm. blin inn og, <laughs> og rømmen og silla og, ja. og, og, og i scenekvelder, ikke sant, og tar frem gitaren og synger og filosoferer. Mm. Uh, for det, det er mye dype tanker rundt akkurat det jeg har snakket om det er, det er veldig lite det jeg har snakket om som er nytt altså. så det Elon Musk har gjort er at han han har tatt ideer som var veldig vanlige i Tyskland på 20- og 30-tallet, og så på samme tid og så han transplantert det til en moderne tid fordi var alle av den samme oppfatningen som var, du starter ikke med å dra til månen du starter med å bygge et fly som alle kan reise opp og ned med, og så industrialiserer du rommet, og så stegvis så bygger du deg utover, og så kan du kolonisere planetene så ehm um, så der er, um, Men da ja. vi men er vi live? Ja, vi kan få det i verden som egentlig poengelig. Fysisk er, og jeg tror det er bedre å ha det i verdensrommet enn her igjen for at vi har da har vi kontroll. Men om det livet blir interessant. Her er et et svar på det da. Der å reise. For universet er ikke universet er ikke uendelig.
0: Men, men det, det er fly, veldig fliskam. Mm, ja. ja, Åh,
2: ska vi ta den? <laughs> där där säger igen. Okej, okay, för för någon för en cirka 2 timmar sedan så sa jag nog om att det var en uppgave till lyssnarna, alltså detta med att rymdskeppet till och med blir karbonnegativt. Det är alltså rätt outslett för att det tar med sig metan och det dumpa det i interplanetariskt rom. Det är metan fra jorden. Mm. Som andra ord, vi hämtar alltså faktiskt CO2 och så släpper vi det ut där ute och bara i det kommer inte tillbaka till oss och det gör heller inte det värmer inte upp världens men alltså men tänkte jag så han evig, altså tenkte jeg at, altså for det er sånn, ok, det har jo folk egentlig ikke konfrontert Musk med enda, fordi at han har så vidt bygd raketten sin, men han, han er fremdeles en ganske ung fyr, han er selvfølgelig egentlig, jeg vet ikke, noen år 40, ikke Så han regner jo med å bo på Mars, og han regner jo også med at da er vi allerede i gang med å planlegge de, de lengre ferdene. Og da må jo det neste spørsmålet som er etter hvert som, ja ok, hva er poenget med dette her? Hvor ska vi, skal det stoppe et sted? Skal vi bare stoppe et solsystem, eller skal vi prøve å oss ut i stjerne på et eller annet vis, eller hva er, liksom, hva er poenget? Og det kan jo selvfølgelig hende at poenget er på en måte å slutte sirkelen, som er for hundre tusen år siden hva, liksom, hva var det som ga livet mening? Altså folk var på vandring, ikke Vi var vandrere, jegere, sankere, vi flyttet oss fra sted til sted og mye av meningen i livet lå å komme til nye steder og finne nytt vilt og, og tilpasse sig det stede og så gikk man videre. Der har ikke vi vært på en stund, da. De siste 10 000 årene så har vi stort sett blitt bofaste. Og så sitter vi her og sier, liksom, og så har vi ikke, og så, så kanskje er det liksom, kanskje ideen om en sånn interstellare normaler, da. Så ideen er at, nei, det reiser som er poenget. Mars er bare et første steg, og så bygger du disse her svære roterende romkoloniene, og så bare begynner du å dyttre med gårde, og så lar du ikke folk, du, du legger dem ikke i dvale, kanskje du rett og slett bare lar, du tar vare på hjernen deres, og så vekker du opp kroppen når du kommer frem til et mål, og da har det jo ikke gått no ikke sant, og så kommer de til nye steder og så er de, det er alltid noe nytt, det blir aldri kjedelig for du, hver, hver gang du våkner så har du på et nytt mål, hvis du skjønner hva jeg mener mm. det, er en, det er en måte løse på løse løs det på de näste cirka 10 000 milliarder årene, for da har stort sett alle kjerner sluknet, så da må vi jo løse problemet når det dyker opp ja, men det er for de taler de ja.
1: ja, men det er, det, skal
2: vi det, eller vi det?
0: Future Gunna sitt problem ja.
2: det, jo, det, det har jo det har jo Isak Asimo løst i sin novelle The Final Question da, som er uh, veldig bra, den skal jeg ikke spoilere. den er mm. nydelig det er en novelle, den ligger den, hvis man googler den, så har folk lagt den ut der, og den er jo rettighetsplagt who cares, for den er så fin för den griper i akkurat det der spørsmålet der som er det, hva skjer hva skjer den dagen alle stjerner slokner, hva gjør vi da? Mm. Uh, det finns ett svar på det <laughs>
0: Ja. Det forutsetter jo at vi er bare er ett univers da, hvis vi begynner med ja, multiverse. Ja,
2: Nemlig, jeg har hatt en sånn egen liten tanke da, som egentlig synes var litt kul, og jeg har lurt på det var mulig. Det var sånn, altså, vi har jo hørt jo sånne markhull, sant? Det er altså sånne hull, tunneller gjennom tid rum rom, det at ifølge Einstein så lever vi, finns det jo et tidrum som er en slags, nærmest et stoff som kan formes, i Einstein Einsteins er jo ikke jordas tyngdekraft er jo ikke egentlig en usynlig kraften den på ting med det er egentlig en fordypning i tiderommet som, som månen driver og ruller rundt i for å si det sånn. Men kom ikke, kom ikke
0: sånne wormholes som et resultat av at Carl Sagan ville at Kip Thorne skulle regne ut en måder å reise på i kontakt? E det er veldig bra det är helt riktigt. Det är ett gott exempel
2: ja. på att litteraturen faktiskt frambringar ny forskning. Det är ett mm. väldigt få exempel på. Det, <laughs> det Mode Karls egen till. Han var irriterande, vet du. Tjente miljoner och allt möjligt och blev suvex och tillägg så förtantligt han, han genombrott i i teoretisk astrofysik, men det är helt sant. Han, men han dog ung. Han Eller relativt det, ung. Det relativt ung, allt för tidigt mm. av en sån där otroligt khip och särtypig kräft som har också sån sån den var väldigt sär så uppdagat man den sent och det var knopp göra med det och sånt. Mm. Men han tog till med väldigt stor så hvis man leser den, Carl Segen er jo verdt å lese den dag i dag, han er en fabelaktisk kriment. Devin
0: Håndtøy, han døde vel favorittil. relativt kort tid for filmen? Kom. Ja, han gjorde han. han
2: rakk vel ikke å se filmen, og det er jo mange som sier at det kan han være glad for.
0: Nei, Men, det er jo <laughs> tidens beste film. Ja, altså jeg, 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 jeg helt ærlig, da
2: jeg først så den, første gang, så asså, sånn, då hade jag hade jag nyligen läst boken Boyfro liksom friska upp. Sent det är shit, det missar någon god poäng. Vi ska inte se vad de god poängen är, men läsboken folkens
0: för den är verkligt god. Jag har inte läst boken, det är ganska läsare där med.
2: Ja, men seriöst, boken har, har et har på slutet som er helt nydlig og som alla nerder älskar. Därför ser jag läsboken. När det jag sagt, jag så där så men er fint sätt.
0: Va? Filmen då har ju ett dejligt sån på slutet. Ja,
2: men denna här har et enda bättre oh, egentligen poänge och den har dessutom för att si det så, sånn, den har dessutom han där Presten, uh, som Palma uh, Matthew McConaughey, Joss, Matthew McConaughey mm. som gjør en god rolle. Uh, religionen er mye mer tonet ned i boka, for han var ikke så opptatt av det, men, mm. men uansett, poenget er i hvert fall det, jeg liker filmen bedre og bedre, og jeg pleier å, uh, sånne, altså, jeg dømmer filmer etter hvor ofte jeg ser dem, og jeg innser altså at jeg, 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 jeg liker Steve Coogan som Alan Partridge, for jeg ser stadigvek Allen Partridge, og det er en svakhet, jeg vet, når jeg, jeg med liksom meg der, og jeg har sett denne filmen mange ganger, og bare innser at yes, vet du hva, dette her er, den har noen, den har noen kvaliteter den er, den er god
0: den er fantastisk for, det han er, for min del så har den liksom alt den film kan ha er, de spesialeffektene som blir laget nydeligere det holder jo ja, vann den dag i dag
2: det er liket med Jurassic Park 1, den første ja. så ser du at shit, disse spesialeffektene er faktisk bedre med det som er gjort i dag Men er ikke det ganske samme tida de har laget på disse jo, filmene? jo, ja. og det er en sånn der overgang hvor du ser at nå er veldig mye spesialeffekter, for exempel i de senere Jurassic Park-filmerne, sånn der hyper-realistiske og for glette. Det er sånn, mm. ja, du ser jo at den T-rexen ikke er ekte, men den fra den første filmen, shit altså, den ja. ser ut som den spiser deg. Mm. Og det er det samme med
0: Contact. Den har, den har det samme. Effekten er dritgode. Mm. Jodie Foster spiller bra, det er liksom noen filosofiske lemmer, det en twist på slutten, og det er ja. noen scener der som bare er ekka. Jeg har jo sett denne filmen ut tall i gang, jeg, men en dag i dag, når det liksom fyrer upp dette her maskineriet og at jeg skal sende hvor jeg går når, når du har høyt volym med surround-lyd og sitter og ser på det så, så får jeg gåse ut og får lyst til å ja. grine Nei, men jeg er enig,
2: den er, den er på lista over... Uh, så
0: ikke har sett den, så må dere se den
2: och se den, og den går, altså, den går jo på TV3 sånn cirka hver sjette måned eller sånt og den går mm. stadig vekk, for det er en av de filmene som tydeligvis er inne i avtalene deres og da bør man helt klart se den um, også fordi at forsovet så, så er den aktuell fremdeles altså i motsetning till- det det ska ha i motsats till så att säga si alla andra rymdfilmer så till ja men såna rymdskepp har vi jucke. Alltså den ja. har ju inte det. Jag ska inte spoilera för mig men den har ju den, den, den hopper bok över det och gir oss en teknologi som inte liknar något. Och då tänker shit det kan vara nå. Så det enda är att de trekker in en da sitt amerikansk president, men det är alternativ verklighet grejer. Men själve teknologin det är sån okej okay, det finns ikke i dag heller. Men i teorien kunde det finnas så poängen är det är ett markhull är en del av det og markhull er tunneller gjennom tid og rom, og så har man vært opptatt av dette, at du kan reise til lange avstander gjennom universet med det, men som filmen også leker seg med, så, så leker den også med tiden, er poenget. Markhull komprimerer, strekker, flytter på tiden på måter som er litt uforutsigbare, og disse markhullbyggerne vet åpenbart at de kan manipulere ikke bare med rommet, men med tiden.
0: Men det er jo det fine i, i den filmen, det er jo jeg leste jo for mange, mange år siden når den kom omtrent, at den religiøse aspekten ble litt tonet opp for å bli og gjøre et amerikansk publikum til mye ja. grad. Men samtidig så tenker han jo for seg den religiøse ekstremismen, og viser hvordan den yep. ødelegger. Yep. Så han er så, liksom begge deler. Er en del mm. Han er liksom den snille kristne tanken om hva er det å være menneske, og hva er egentlig ja. liv og alt dette her, og hvordan vet man noen ting.
2: Den er faktisk litt tøffere i tennene enn man tror, og, og, og måten du oppdager signalet på er også dritkul, og så vidt jeg husker ja, ikke det boka. Det skal jeg heller ikke si nå, men, mm. men det, det skal vi ikke gjøre, for det er for kult. Så hvis dere ikke har sett den, så kan dere se det. Måten de får signaler på er bare awesome. Mm. Uh, og som astrofysiker, 100% korrekt. This could actually happen. Det sånn det ville skjedd. Hvis det... <laughs> jeg ville gjort det så sånn. Helt klart, hvis det hadde vært meg, nice, så ville jeg tenkt, let's do it. <laughs> men, men, uh, men ja, altså, jeg tenker at... at det, men, men altså... og,
0: og filmen, jeg må bare si, filmen er jo kanskje en av tidenes beste scener, når hun springer opp trappa og henter ut hjertemedisin til faren ja. i dette speilskapet. Mm der de gjør en sånn filmatisk twist som det bare ingen, som, du skjønner ikke hva som det gjort, speilig, det er så ja. gjort for at de ser henne i speil ser. uten at du ser
2: kamera mm, det ja. er, og det er ikke spesiale effekter men det er, det, det er sånn den gamle måten å gjøre det på um, for å ta for, sånn sier vi først, det er dialogisk og det mm. er sånn, så bare si det finns en annen film som, gjør, som også gjør det på en helt nydelig måte det er faktisk um, uh, Cameron's Aliens uh, oppfølger mm. til Alien, det finns en dokumentar den ligger også på YouTube uh, The Making of Aliens, med i flertall Nei, fantastisk innomgang av hvordan man jobbet med fantastiske spesialeffekter helt rett før du kommer digitalisering. Og alle de knepene de gjør, alle triksene du gjør filmatisk, hvor du plasserer kamera, og hvordan du bruker fysiske gjenstander for å skape illusioner.
0: Det er en, jeg så, jeg, så, jeg kjøpte den på DVD, når han kom med en sånn directisk commentary. Og derfor er det ved deg så mye, så det har de snakket ja. gjennom hele filmen. Gjør de sånn lenger?
2: Det er så kult. Nei.
0: Men det er en scene i det å oppdage signalet, så sitter jo hun det på, ja. på en eller annen sted med headset, og så kjører hun. Jeg, sagt, jeg vet mulig jeg har sagt dette før, jeg forteller alltid dette, for det er så gøy. Men den scenen var jo bare et par minutter, men du ser litt om i bilen, og så kjører hun og skal komme til observatoriet mm. og rygge liksom, opp utstyr og få sjekke dette signalet. Og hele den scenen er sammenhengende i forhold til å sette seg i bilen, og kjører går, springer inn i dør, springer upp i trapp, og så kommer in i ett laboratorium. Er det i en shot? Mhm. Jeg tror det er en short, Daven? for det er tre mm. forskjellige locations. Det filmer på tre helt forskjellige steder, men det ser ut som en sammenhengende short, og det er så nydelig gjort, for du tenker, du kan blir, ikke føre det i. Mm.
2: Altså, du, blir, du blir alltid så av det siste jeg så det, for det, var, det er noe helt annet med en film der ute som heter Stan and Ollie, som handler om hele andre halvånds alle siste turné, som er okay. helt nydelig med Steve Coogan, blant annet som Stan Laurel. Det er helt mal apropos, men den åpner med en longshot som er noe du, den er som i, i kontakt, det er bare sånn, det, du, du skjønner at det er det er, og du blir så imponert. Du blir ikke imponert av regissjøren, men også av skuespillerne som bare gjør det, og du liksom bare tenker, shit, tenk hvor mange takes det er tatt og sånt. De bare er sånn, og det er noe sånn naturlig med det at du beveger deg, og du følger folk, og så liksom skjer ting rundt deg, og du bare sier, shit, nå, nå må det gå galt. Ja. Nå må det stoppe. Nei, nei, så bare fortsetter du. Så ja, det er, uh, det er så folkens kontakt, helt klart. Den er på lista. Uh, enig i det. Men, men altså, der er jo jeg, jeg er også da en blodfan av uh, 2001, en romodig scene, nettopp mm. fordi at den gjør noe det samme. Den tar det der filosofiske greia, som er når du møter det fremmede, for det er jo egentlig, kontakt gjør det på en mer tilgjengelig måte, som er hvis vi møter en fremmeds sivilisasjon, så kommer måten den møter oss på antagelig ikke til å være forståelig. Det er jo det den psykedeliske slutten mm. i, og dette har i seg kjøren forklart en million ganger, og manusforfatteren har sagt, det er ikke så vanskelig å skjønne, hvis vi møter noen som har vært, som har gått, har vært, har vært under utviklingen en million år lenger enn oss, så, 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 så er det rimelig å anta at når de prøver å snakke med oss, mm. så er det ikke sikkert at det blir på engelsk, og det er ikke sikkert at det blir plansjer. Det kan hende at det blir, våre sanse blir stimulert på en måte som gjør at vi tror at vi er på dopa. Altså.
0: Mm.
2: Som også hun, altså, for den er ganske psykedelisk, den der mm. uh, uh, markhull Du tror jo et øyeblikk der, så ser det jo helt klart ut som den er på noe.
0: Ja, det er så mange sånne tegn som jeg aldri hadde lagt merket. Jeg hadde ikke sett kommentarien, uh, men det er sånne små ting som går igjen gjennom hele filmen. Sån... Okay. Så det er stjerne den stjärneformationen. Ja, ja, som han har i, igjen, ja. i, det i, sanden, i ja, det glänser så handen det och nu nu ja, det känns ju spoilerat förrän det är helt i början av filmen så där mm. föran hennes nog är barn liksom. han visste i skolan med popcorn och popcornet er för mig i samma oh, fasongen där liksom sån hela vägen. Ska sätta nästa gång. Ja,
2: för då fick jag ju ja, sluta se, se den igen då.
0: <laughs>
1: du känner Ray Course Eh, han, er sånn, han er jo sånn som tar jeg pleide å lese han ja, men poenget mitt var bare at hans motivation er jo visst nok det at faren hans døde når han var veldig ung ja, ja. så derfor har han lyst til å altså, jeg, sagt,
2: jeg, jeg, altså, jeg synes døden suger jeg synes døden tar for oss alt for mange uh, folk og alt for tidlig uh, det jeg tenker er jo selvfølgelig at det er alt for mange dårlige folk som, altså, så ofte, for det er også en ting som science fiction fatter har lekt med, uh, Isak Asimo var inne på det Uh, hvor han tenker seg at for eksempel at uh, i, i mange av hans romaner om verdensrommet, da, mm. uh, han tenker sig en sånn fremtidig romfartstivilisasjon, uh, han kaller dem for spacers, og, og de har nettopp gjort det som vi har diskutert her, som er de har flyttet ut i fremmede planeter, og så har de brukt det til å liksom hive oss all bagasjen, og så har de uh, for eksempel så har de bare funnet ut at, at i, i våre samfunn lever det bare folk med høy utdannelse, ikke sant? de eneste som får råd til å emigrere til planetene må ha råd til å betale for seg på romskip, som er drittyrt, med andre ord, det finnes ikke fattige, alle har høy utdannelse. Mm. Det er helt klart den eneste store i milde klasse bastion, mm. og så bruker du medisinsk kunnskap til å forlenge livene dine, så at du ikke lenger dør når du er 90, du dør når du er 500 først, så 1000, så 1500, og så jobber du med saken.
0: Mm.
2: Han da, Hans hypotese er jo da han sier at når det skjer, sier han, så, så blir, blir folk ferget for det er, altså, da, da forsvinner så mye initiativ så det som skjer med disse spacersivilisasjonene som lever veldig lenge er at de stagnerer mm. en ting er at de, 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 altså, de kan jo ikke få veldig, altså, de, altså, det å ha barn blir en veldig kort bit av det de gjør for altså, de kan jo ikke få mer enn to barn per to voksne i et sånt stabilt samfunn hvor alle overlever, for da fylles jo planetene ja. og noe av poenget er at du vil bo på en overbefolket planet, men det betyr også at du får sånne veldig utstrukne liv som altså, du har mye mistet da Anta at du er sånn 80 år da, så vill du gjøre noe men så har du jo tusen år å miste. Ja. Men visst du er, altså vi ser det ofte nok fra vår verden, for eksempel i første folka som skal fly med Starship, som vi startet med her, noen skal sette seg det romskipet i Elon Muskendag. Heldigvis er han, han er jo IT-mann, så det kommer til å styre seg selv. Men før eller siden, etter at alle testene har gjort, så må noen sette seg det. Og det er folk som da må gjøre en kalkulert risiko. Ja, ja. De er 40 år, og det kan smelle da mister jeg 40 år, ikke sant? Og Isak Asimons hypotese er, hvis er 40 år, du mister 400, så tenker du annerledes. Det en interessant ja. tanke.
1: Men akkurat den problemstillingen der med at de som har økonomiske midler kan få liksom, mm. eh, nyte godt av eh, medisinske fremskritt, det, det er jo et problem vi fortsatt kan ha få her på jorda.
2: Jeg tror det, og jeg tror ja. det er en, en ting til også, det er selvfølgelig at, at det å leve veldig lenge, eh, at hvis vi, vil, vi lager sånne nye samfunn der ute, så er det en annen det er at hadde, levalderen hade vi att en levalder på sån 4 5 600 år då. Så hade ju för exempel Isaac Newton hade framdrivs vårt liv. Han levde väldigt försiktigt. Mm. Jag är inte säker på om det hade varit bra for fysiken. Jag tror det var bra for fysiken at han försvann. Mm. <laughs> at unge ja. folk kunne komme och se, si, förtänkte en auktoriteten då. Och det
1: var ett uttryck där att uh, vetenskapliga framskritt med et dödsfall for eller något sånt. Och det var bra. Ja. det. Er aldri, det är jättebra ja. för dig så sånn,
2: du trengr du alltså jag ser den. Det är så sånn, att jag har kul att lyssna på hans rörsport för jag är väldigt frisk i tankene, altså. sånn, så så jag jag menar att jag innovativ. <laughs> Så jeg mener at jeg ikke behøver å dø, men det er en del andre sånne gamle menn som, det er helt mm. greit, som har levd for lenge og tenkt for lenge og dominerer ja. for mye, og så dør de, og så bare sånn, yes. Ja.
0: Men jeg føler det på Ett land i nivå et slags religiøs aspekt her. I det øyeblikket du tänker deg at vi flytter ut på en eller annen roterer eller etablerer en ny koloni, så kommer du veldig tilbake til hele kristendommen med dette her det syndige mennesket på en måte, arvesynd. Altså kan man noen synne fri og ikke det som er menneskes undergang, som er synden. Vi klarer jo aldri å bli gode nok mennesker til at man kan lage et stabilt samfunn, og alle er det bra. Så det, det er et eller annet veldig sånn religiøst. Det finns en annen
2: science-fiction-film der ute som heter Serenity, som er basert på en TV-serie som heter Firefly, just Sweden. Mm. Firefly er en sånn CV-serie som levde av for kort. Det er en sånn vesterne romme, hvor premisset er at menneskene forlater jorda, kommer seg videre til en, et annet solsystem, og det solsystemet har tilfeldigvis mange beboelige planeter, og da blir det på en måte sitt eget lille univers, og på de ytre planetene der, så er det litt Ville Vesten, også de indre planetene, mm. det er liksom der hvor civilisationer rår. Og i filmen som heter Serenity, så er det du sier der, som er liksom sånn, ønske om å fjerne all synd, er ett centralt moment, det er faktisk ikke så, den, den er den er, er god film, den er verdt å se, fordi der er det inne på akkurat den tanken, som er det, Okej, okay, hvis vi har muligheten da, hvis vi har mulighet til å starte fra en ny scratch, hvis du for eksempel kan skape et miljø som ikke har noen farlige rovdyr, da trenger ikke du, ikke sant? du trenger ikke kamp- og flyktrefleksen. Så potensielt sett, hvis du skaper helt altså, samfunn som er helt trygge, mm. som ikke har parasitter, som ikke har rovdyr, uh, der alle basisbehover er ivaretatt, altså der maskiner lager maten vår, der ikke sant, vi 3D-printer alt, der medisin holder oss i livet i, i, i tusen år, så ligger det litt i sakens natur også at du antagelig må gjøre noe med genene og si ok, igjen, kamp og flykt går ut, ikke sant overdreven fysisk aggressionsreflex går ut, altså man tar det ut og så lager man etter hvert en verden et, et
0: sykt kjedelig menneske gjør det aldri, men det ut som men ikke det egentlig argumentet om kommunismen det er litt kommunismen, det er jo på en måte streben det samfunnet, ja. og det, det hemmer jo all progression. ja, det
2: gör det, for det noe av det første som skjer er jo at det viser seg at uh, igjen, som du sier, mm seks, makt, korrupsjon, mm -hmm. penger, vold. Så, nei, altså, men, men, altså, likevel da, så, nei, jeg tror ikke at det å flytte til en annen planet i seg selv kan gjøre det. Det jeg tror er at det å flytte til et, å starte et helt nytt sted på en ny måte da, altså med, med nye forutsetninger, kan gi opphav til noen nye måter å tenke på, noen nye måter å løse problemer på, som kan være fruktbare for oss, og som kan ta oss et lite skritt videre. Men, uh, Altså, på et eller annet tidspunkt så måtte noen her nevne liksom Steven Pinker og, mm. og The Better Angels of Our Nature som er, og det er en sterkt omstritt bok og jeg tror mm. tallene i stor grad er mer bogus en, mm. ja, og han sliter litt for tiden, han blir väldigt sint når folk påpeker det, men, men, men det er klart samtidig så ser jeg jo at ok, vi er nå tross alt snart åtte milliarder mennesker på denne kloden og, og stort sett så skjer vi ikke strupen overfor hverandre så på et eller annet vis så har de aller fleste av oss klart dette her ja um, men samtidig så er vi veldig dårlig forberedt på det. En av de mest interessante diskusjonene jeg har vært med på når det gjelder Mars-greier, jeg var på en Mars-konferanse i fjor, det var faktisk noen leger som tok opp problemer med psykiske problemer på Mars, ikke sant? For, for 10% av oss har ulike former for psykiske problemer, og en marsjkoloni i særlig en startfase er et dønn depressivt sted. Let's face it. Mm. Sollyset er 40% av hva det der på jorda. Du har støvstormer med av tiden. Du går ut og dør av stråling, og hvis ikke du dør av stråling, så dør du av kulle og hvis ikke du dør av kulle, så dør du av perklorater som finnes i støvet, ikke altså, det er så mange ting som dreper deg. Du vil være under bakken mest av tiden. Du er sammen med en ganske liten gruppe, så du har ganske få du, du har knust eller å dra. Hvis du blir frustrert, så kan du ikke gå,
0: ikke sant? Nei, nei, du er... Men Elon en Musk kommer vel til å sørge for å sønne opp med MDMA og kanabis ja. på kesteromskyld. Han er for det, han er jo, men han er for det, han uh,
2: partaking av og så videre. Men, men poenget er...
1: Jeg vet ikke om du vil komme ned fra MDMA nei. i så depressive omgivelser. <laughs> men, men,
2: men hva gjør du med det? Er jo noe greier, ikke sant? Hva du med det?
0: Nei, vi snakket jo litt om det i forrige episode, det er jo, det er jo unngåelig at noen får kreft... Ja skal du da bruke verdifulle ressurser? Det var en episoden, mm. ja, jeg ja, glemt ja, den, er det han
1: som holder øyne på tingene der? Det er
0: åpenbart, ja. <laughs> Nei, det er bare for at det er interessant, det, det er noe folk ja. ofte glemmer, det er selvfølgelig det for folk som tenker mye på dette, men jeg tror folk ofte glemmer den ideen om hvordan i verden kan du prioritere ressurser på å en syk person når du har begrenset med ressurser. Da det egentlig bare som du sa sist, mm. kaster du ut av mm. lovsluset, mm. for det hva er et menneskelig verdt når du det, de det opp må dyre ah, ja, bare sånn <laughs> det var en tidligere vi snakket mye folk ut av lovslus det er en tidligere
2: og hardere fase av meg selv jeg er litt i de siste folken så
0: de siste eh, ja, altså,
2: hvis dere går tilbake og hører på det så det er, det, det er denne version dere skal høre på jeg synes dette er alt for hardt <laughs>
0: Men det er et veldig interessant, og psykisk sjukdom selvfølgelig, men alle er problemer der du kommer ikke under at en viss prosent vil oppleve det, og hvordan prioriterer ja, du det? Nei, det er nettopp
2: det, og der, det sier at veldig fort så vil du få, men, men, men der kommer du tilbake til det en, som er, du vil veldig fort få kriminalitet, du vil mm. ganske raskt, så vil noen få nok, og noen vil drepe noen på mars, du vil få det første mordet. Og, men det er jo samtidig, altså, uansett hvordan du blir og på det, så er jo også det en del av den, det er en del av den menneskelige tilstand som, vi tar det for gitt. Det er der. Vold er der. Drap er der. Sp sant? Rusmidler er der. Sykisk sykdom er der. Eh, sex er der. Perversjon er der. Jeg leser jo boka Perv på din ja. oppfatt. Eh, altså jeg er snart ferdig med den. Jeg leser litt liksom parallelt. Fantastisk bok. Eh, nydelig bok om, om kompleksiteten i menneskenaturen. Og det er direkte relevant for dette, for at selvfølgelig altså, det folk kalte perversjoner før, da, eller mm. parafilier er det vel det heter på fagspråket, det blir også med Altså, tenk det de BDSM-samfunnet du kan mm. ha på Mars, med en tredjeldels gravitasjon, just mm. saying, ja. ikke sant? Månen, en sjetteldels gravitasjon, wow! Samme
1: fyren har skrevet en fantastisk bok om selvmord, som sikkert også
0: kan bli relevant på Mars. Wow! Ja. Nemlig, ikke sant? Mm.
2: Så, så ikke sant? det vil jo være der, altså, igjen,
0: det fulle spektret av... av men, det, men det største problemet blir vel bare rett og slett uproduktive mennesker. Hva, mm. hva vil vi med uproduktive mennesker i men, et sånt men samfunn? Men da vi
2: tilbake til et annet spørsmål, som selvfølgelig er, um, uh, og det er jo, hvis man, altså i starten så vil disse samfunnene være beinhare sorteringssamfunn mm. De første generasjonene som bor på en annen planet kommer til alle sammen til å være sånn alfa-personer, stå opp tidlig om morgenen, høy utdannelse, ingen kroniske sykdommer, ingen påviste psykiske lidelser. Hvis du har noe, så får du ikke lov. Altså, du vil ikke få biletten, rett og slett, for da vil man ikke se på dig. som det, det, det er, det, Dette er ikke jeg som sitter og finner på. Dette er faktisk kraven som ESA og NASA stiller til astronauter nå. Det mm. er jo akkurat det. Altså, det er allerede i dag ekstremt altså, Jeg er jo liksom helt way off the charge. Jeg vil jo aldri få lov av noen av disse organisasjonene til i rommet. Jeg er jo alt for tung og gal. <laughs> men, men, men det er jo da, det er jo, det, og det er ingen grund til å tro noe annet, og det, det er ikke bare fordi man er fordomsfull, det er fordi at dette her er trange rum store avstander, høy fare, du må ha en speciell personlighetstype. Men, men det er jo bare så, lenge du er, det er bare så lenge basen er liten, så vil den jo vokse, og så vil det bli en by. Men det som da er spørsmålet er, har det da festet seg et mønster? Det har jeg vært litt opptatt av. jeg har skrevet om også. Mm. For det er ikke til komme forbi at de som grunnlegger en koloni, de har en tendens til å påvirke måten koloni, altså man tenker på. Som da hvite dro til Australia og grunnla Australia, noen av de holdningene er det fremdeles. Ikke sant? Altså, mm. Australier har en identitet som kan spores ganske langt tilbake i tid, og en, noe av det, liksom stoltheten over å være basert på kriminelle og slik ting, men altså, mm. så spørsmålet er om ikke du også ganske tidlig etablerer noen holdninger, vil jeg si, altså det bare visse typer mennesker som får komme hit, og den dagen man åpner slusene, så vil det fremdeles være sånn at de som er der allerede, og som sitter på flesteparten av verdiene, og som har rukket å liksom bli kjent på Mars, og er blitt marsianere, kanskje kommer til å se på de nye som kommer, som som sier uproduktive. For produktivitet vil jo være et sånt hovedkrav der. Du, du kan ikke dra til Mars hvis ikke du har penger nok til å betale for det. Da, Men
1: da vil de si at vi må hjelpe jordboerne der de er. Mm. <laughs> ja! <laughs>
0: Därför är det intressant när precis jorden blir oboelig och det börjar komma flyktingar till Mars.
2: Ja nemlig. Och det, det, det.
0: mars FRP-tabbox och så.
2: Och det vill då nekt och lära sig marsiansk. Ja. Men nej, det er jo men det är i, i den større större sammanhanget är självföljligt det när då Elon Musk när han säger spread the light of consciousness så är det en sån vacker vision. Och medvetenhet er på många måttar en fin ting, men medvetenhet er också hva som var inne i hodet til Hitler og Stalin, mm. så spread of light of consciousness, er det å spre kultur, eller er det som å spre kreftceller? Altså, hver eneste ny liten start, hver eneste gang noen mennesker starter på et sted, så tar det bare noen generasjoner, og så er vi tilbake på starten igjen. Så dreper vi hverandre, og så bomber vi hverandre, og så undertrykker vi hverandre, og gjør alt dette. Altså, og det, det, ja, det mm. der er, der er jo problemet med et nøtteskal. Men, men da tenker en ok, om ikke noe annet da, så tjener jo romfarten som en ny måte å på om du vil da da, ok, du kan ta det og si vi vet hvordan det har gått på jorda uh, hvis vi prøver oss andre steder så får vi en ny sjanse til se så sier jeg, er det faktisk sånn? Det blir som testcase da jeg mistenker jo, alle, jeg antar at alle her tenker at det er vel sånn det blir mm. men kan det hende at no, det skjer noe annet? kan det hende at vi faktisk gjør noe annet neste gang? Mm. vi har jo ikke startet noen nye sivilisasjoner i det siste, det kan jo hende det ja, du håper.
1: Ja, men selv om det er, som du sier, overhengende svaret for at man skal utslete seg selv i en atomkrig, så var det jo en eller annen form for bevissthetsforandring etter at USA ja. slapp de der bomben. I, de høyeste
2: grad, I høyeste grad, tross alt midt oppi alt sammen, i går så så jeg en sånn jeg følger en YouTube-kanal som av og bra, som heter Dark Dogs det er amerikaner som driver og graver opp der klassifiserte dokumenter mm. og litt sånn ukjente historier, og stort sett så gleder han å være på riktig side av de sånn weird, weird stuff mm. han har hentet opp historien om han der russiske marinoffisier
1: og den tredje, han som nekta fyrer fyrer ja.
2: Den fyrer han har at de ikke
1: alle vet hvem han er og, fått og han skildrer
2: dette veldig godt, han sier liksom sånn men, men først og fremst er det en hyllis til det gode menneskene, som er mm. de er i den ubåten, de er i det karibiske hav, det er en dieseldrevet ubåt med en atomtorpedo de har ordre om, dersom, dersom de tror at krigen har startet der oppe, så har de faktisk ordre om å Men for å kunne avfyre den, så må tre officerer, de tre øverste officerene ombord i båten, må alle sammen gi sin godkjennelse. Uh, og de ligger der og amerikanerne driver og dropper synkeminer rundt dem, og det, de dropper ikke direkte på ubåten de dropper i nærheten for å signalisere at kan ikke dere komme opp og så kan vi prate sammen mm. er det de prøver å si, mm. og så håper Kennedy som har gitt ordet om det, om at de nede i denne trange rysiske ubåten som er bygd for arktiske farvann og er kokvarm, mm. det er sånn 50 grader varmt der nede, og det er svett og det er klant og det er klaustrofobisk og mørkt og de er rasende og det smeller hele tiden og det rister utover. De tror det er et
1: angrep ifølge De tror det er et
2: angrep så to av dem sier, "De angriper oss." Mm. Fører lysener så slipper de en rett på, så da vi dør. Vi tar nå tar vi dem ut. Vi tar og vi kommer til å dø for det sier de. Og vi vet jeg at den torpedon, det når det er sjokkbølgen går gjennom havet, så vil denne skranglete gamle ubåten gå i filler, men we don't care. Vi tar med oss hele den amerikanske flåten i slengen, ikke sant?
0: Mm.
2: Og så er det én fyr som sier, "Nope." Han sier, "Jeg tror at vi har trukket krigen startet. Jeg tror at dette er grunnlag for å avfyre torpedon." Jeg vil at vi sjekker hva som skjer på overflaten. Og det vi nå vet er, altså, og i følge av han fyren, han -fyr, han sier det finns ikke noen dokumentasjon av selve samtalen. Det var ingen som skrev det ned, men alt tyder på at de har kranglet ganske lenge, at det har vært tre menn som har skreket i hverandre på russisk i sånn 50 ja. graders varme under det karibiske hav, og, og diskutert verdens skjermed framtid i praxis.
1: Jag tror jeg kom frem, de kom fram där någon sån konferens om Kuba-krisen, på Havana 40 år efter på någon så og var liksom först igång det här. Eh, det var då man insåg att det var det. massvis
2: av taktiska atomvapen på mm. Kuba att det hade ju blivit atomkrig visst jag hade fred det gå i land det, ja. det var väldigt nära eh, og at, eh, at selv om det ikke fanns så väldigt mange strategiska atomraketer. Eh sovjeterna hade en handfull amerikanerna hade knappt noen, så er ikke det poenget altså bare, om du, om det hadde vært tusenvis atomvåpen i Europa om det hadde startet så hadde du fått global nedkjøling og du hadde fått stråling og det hadde vært slutten på civilisationen. der og da så ja, han reddet sivilisasjonen, mm. han gjorde det han, han og han der er andre han som, da, ja. han som også noen år senere de, trodde at, trodde at de, de så, det yeah. var det der med, med russerne som yeah. jo bare har en måte å fangre på med radar mm. og radaren tyder på at det var, og så var det, noe,
1: det er en dokumentar som heter The Man Who Saved the World ja. og, han, som bra.
2: og de har gjort det og det har jo også skjedd tilsvaren i USA flere ganger, at uh, det var jo et sånt krigsspill som gikk, det er, jo, det er filmen War Games fra 80-tallet, er jo delvis basert på en sann historie. Det var faktisk en gang på 70-tallet et krigsspill som en kort periode ble tolket som at det var et fullt angrep, og så var det noen som sa, Øpp, rolig, altså nå puster vi rolig. Mm. Så vi gjør dette, og det er liksom sånn, ok, det er det gode i oss. Det er det gode i oss, og, og Hitler ble nedkjempet. Han ble faktisk knust, og, han ble, og, og nazismen ble tatt. Så, så vi måste se på det også da. Vi hører ja. ikke bare
0: være misantroper. <laughs>
2: <laughs> så vi bør ikke bli Steven Pinker, men nei. vi kan samtidig si at ok, ja, nei, vi nei, har noe noe gode noen gode sider. Ja.
0: Men det kommer litt an på hvem vi sender, for det er vi vet vel egentlig sånn empirisk, statistisk sett at de beste samfunnene, de mest produktive samfunnene gjerne, er samfunn som nettopp teger vare på de uproduktive. Mm. Men samtidig tenker jeg at de folken som kanskje er de første til å reise vil være folk som kommer inn fra en litt annen tankegang. Mm. Der det er mer kompetent, liksom. Men, uh, ja, det, det er akkurat det,
2: ja, det nemlig altså, og, men det er jo her, her kommer det litt spennende inn um, hadde det vært hadde det vært NASA som hadde gjort dette, så hadde, vi, hadde de fulgt NASA's astronautkrav, og da hadde alle de første bosetterne på Mars nettopp vært det to utdanninger gjerne gjerne militær bakgrunn, piloter ingeniører, forskere, ikke sant veldig sånn der uh, altså. men Elon Musk han skal selge billetter, han. Han har sagt det rett ut, så han har sagt at mm. jo, jo, vi må jo ha noen som starter dette her, men så fort vi, altså vi vil jo tjene penger på dette, så så fort det går, så vil jo vi begynne å ta folk som kan betale for seg, og um, det vi håper på er å komme liksom sånn ganske raskt, komme ned i noen millioner dollar per billett, hvilket vi si at det ikke lenger bare er milliardærer, men det er faktisk helt vanlige folk som Uh, har solgt et stort hus for eksempel altså mm. det er, en, det, er liksom det han tenker altså, du selger huset ditt i, hvis du er på toppen mm. og da har du kanske den millionen dollar du trenger for å liksom dra til Mars han har liksom snakket om Mars med et sted hvor du blant annet kan pensjonere deg hvis du har penger nok til å betale for det uh, hvor folk, altså kunstnere jemfer han Miyazawa, han japaneren igjen mm. uh, så jeg, jeg syns jo apropos det da med det, dette projektet der Moon prosjektet er, er, viser igjen at dette er en annen type tenkning som på mange måter er, jeg liker bedre. Jeg synes det er en fantastisk, interessant tanke at man sier at vet du, neste gang vi sender noen så bør det faktisk være kunstnere. Mm. For det du ser veldig tydelig av de som dro til månen på, sant, på sluttet av 60-tallet og begynnelsen av 70-tallet jeg nettopp lest enda en bok om det. nettopp lest en bok hvor Buzz Aldrin skriver om depresjonen sin, Return to Earth, som er fantastisk, kan varmt anbefales. Men han skriver jo om det. Han skriver om hvordan NASA bevisst valgte ekstremt introverte folk, og hanske tag av det folk. Og det, delvis var det fordi at de var veldig fokuserte, og ingen var, han sier, altså Neil Armstrong kaller han en introvert among introverts. Han var virkelig liksom sånn konge mm. i innersluttet da. Han var ekstremt fokusert. Uh, han, var fokus, han var så fokusert og så distansert fra fra sterke følelser, også livsfare, at han han døde jo nesten i 1968, hvor han testet en sånn simulator for månlandingfortøyet, en sånn svær gjettrevet sak, som plutselig så svikter gjettmotoren, han er bare 100 meter oppe, han har brøkt en sekund på å renne på en tiddel sekund så reagerer han, skyter seg ut, og så krasjer den og eksploderer, og Neil Armstrong skytes opp med sånn der utskytningssete, lander i fallskjerm, og så står han og ser på dette brennende vraket, som bare børster av sig støvet, og så går han rett på kontoret og ser seg ned med, med, kontor, med, med kontorarbeid, og det er bare så sånn og da, selv kollegene han sier «Men Neil ja. har lyst til å prate om dette». Nei, nei, han ja. jobber, sant? Ja. Filmen «First Man» er fin. Det er filmen om, om Neil Armstrongs liv. Um, den skildrer en mann som er, som sagt, han opplever sterke ting, og han snakker ikke om det, han er veldig innelukket. Men det er for at han er en sånn type, og NASA ville ha sånne typer, det er jo det Bessoldrin sier da. Han sier «O hvorfor det?» Vel blant annet for at de hadde litt erfaring fra, russerne hadde jo erfaring med dette, Yuri Gagarin. Han var også litt sånn, og det de oppdaget var at de som ble du vil ikke ha folk som er, har haft mye følelser, du vil ha folk som snakker i the party line, altså når NASA sier si sånn og sånn og sånn, så gjør du det, du følger ordret. Mm. Du er ikke kanon på dekk, du, ikke, ikke sant? du snakker ikke om politik, så du ville på en måte ha en helt bestemt type.
0: Mm.
2: Så dette var, jeg leste nylig om det første, den første kvinnen i rommet, Valentina Tereskova, hun blev valgt av sovjetterne, ikke det hun var den mest kvalifiserte, men fordi den mest kvalifiserte, hun var veldig talefør, og dessuten en veldig uttalt feminist, hmm. som som, som samtidig sovjetiske kilder sier, hun var glad i å røyke og gå tur alene, og det synes de var sjokkerende. <laughs> men poenget er, de valgte henne, altså de valgte Valentina Tereskova, også fordi at hun var litt stille, ikke sterke ord, ikke sterke følelser. Og det er klart at, at når det når vi da ser tilbake på månelandingene, så tänker vi at ok.
1: Du kunne du risikert at du sendte noen opp hos BNM Hippie og så at den kalle krigen er finns Det
2: finnes, det finnes et, i, jeg får bare si i bloggen min da mm. uh, det er bare å google navnet hvis du finner det uh, news.net slash Eirik der er den siste artiklen min handler om Buss Oldrings depresjon, for den er innmari interessant fordi at i 1972 så var Buss Oldring var hippie. Det finns et intervjumann som er laget med Granada TV som Thames Television, britisk tv-selskap <tøk> Hvor de snakker man i 1972, han har nettopp hatt sammenbrudd, han har kommet ut av sykehuset, han har skrevet bok om dette, og han har blitt USAs mest kjente deprimerte mann. Det er omtrent første gang at en mann med hans bakvinn sier, jeg har vært syk, og jeg har vært innlagt for mental sykdom. Um, på det tidspunktet så har han skjegg, han, har, han sitter i en rød genser, og rundt halsen så har han en sånn der hippiekjede med sånn kristenkors og davidstjerne og ank, den egyptiske. Det er totalt hippie. Og når han snakker så høres han ikke ut som en astronaut, han høres ut som en Fyr som har oppdaget sin egen bevissthet, for å si det sånn. Mm. Han drakk en del, og han tog antagelig en del mind-expanding-stuff, mm. og det var utvilsomt til hans fordel der og da, for han, for han så ble det liksom veien ut av hele greia. Ja. Men han var veldig opptatt av det at, at den rollen som NASA skapte for astronauter var en tvangstrøye, og at den utelukket veldig mange mennesketyper, og at romferdene mm. var en stor belastning for astronautene, men fordi de var de typene de var, så bad de ikke om hjelp. Og derfor så fantes det heller ikke noe tilbud, så det er, boka handler mye om at NASA bør ha et tilbud på plass. Fordi de blir faktisk preget av det, det er bare de, fordi de har valgt disse tagale karene.
0: Karl mm. Segen er jo litt inne på det i kontekten av Jodie Foster første gang ser målet sitt og sier mm. jo, «I have no words, they should have sent a poet». Ja,
2: akkurat, «they should have sent a poet». <laughs> og vet du det finnes i, i, i alle disse lange transkribusjonene fra Apollo-ferdene, så finns det tilsvarende uttrykk fra astronauten som sier «Nå sliter jeg med å finne ord her». Altså, det ja. ønske, Fordi at de sitter og ser på for eksempel, du ser det ganske tydelig i, når det første i Apollo 8, når Apollo, det var den ferden som de sendte rundt månen i december 1968, de sände den runt månen i hur jag hast för att någon månad för sade ryssarna sände ett romfartyg som tyder på att de hade tänkt att sända folk mm. runt månen. Ja. Ryssarna kom kanske inte till att landa men de kunde ju riskera att sända någon runt månen och tillbaka igen. Och ville på mode ryssarna ha varit på månen så amerikanerna ville komma och få köpet och säger nu sänder vi dem runt månen. Och när de då kommer och kommer ut från månens baksida kommer de ut på framsidan og så ser alltså en av astronauterna som heter Bill Anders sitter med Hasselblad kamera sitt i fånga og så säger han «Oh shit, se på jorda! Se, mm. Nå står den opp, så, Du «Send film, send film fargefilm!» og det, er sånn, du, der, det er bare sånn fire-fem linjer. Og, så, og det de sier er sånn «Oh wow, oh, så kult!» Men det er samtidig <laughs> «Oh that's beautiful!» men Det er, sånn, er Øfrais-bildet, ikke mm. Som er det kanskje mest berømte bildet de tok.
1: Ja. Og, det er, og det var jo ikke det som startet klima Jo, 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 og det er et mm.
2: fantastisk viktig bilde. Og Bill Anders sier det selv, han sier der og da, så var helt uten ord. Mm. Men der ser du, og, så, og så sier han «I ettertid så ser jeg jo hvor viktig dette fotografiet var». Ja. Men igjen så er det sånn, dette er et bilde som har enorm impact, det er, er, er begynnelig vakkert visuelt, men du ser også at han som tar det, det er mer eller mindre flaks, altså. Han, Shit, det var kult! Mm -hmm. ja, det sånn. Så ja, they should send a poet, mm -hmm. og det er det det er da det Musk og han japanske vennene hans har tenkt å gjøre, sende poeter og dansere og, og regissjører og musikere mm. rundt måned på samme måte, så skal de få lov å se Earthrise, og så skal de se vad som skjer. Mhm. Og så kommer det masse ting som du går i, og så er det någon som slenger en våt klut på gulvet og sier, slik blir jeg inspirert. men det får være. Men... Mm. Ja. <laughs> yes.
0: Jeg er med del 2. Vi er kanskje litt utplatt her ja, vi er vel det. Ja. Vi begynner på å legge en del 3. Nå, ja, sånn. ja, så ja det da må vi gjøre det helt annet. annet.
2: <laughs> da lover jeg ikke å gjenta meg selv. Så hvis det er noe fra forrige episode, som dere hørte Gunnar her, han har bedre ukommelse sin mig. Det kan nog så ha något att göra med att jag snackar mycket om disse ting här på många olika sätt.
1: Du tur tror jag. Och visst det
2: är men visst det har väldigt lyst til att høre mer om rymdfart så, så søk på romkapsel da, så vill uh, det få eh och den eller faktiskt är lite for, kortare format vi håller det stort sett under 50 minuter. Ja. Men <laughs> Ja. <laughs> jag tror har vi passerat uh, jag Ja, men alltså så ser folk likt ut i luften här då. Ja, <laughs> ja de må jo gjøre det må ju
0: göra det. Skippa ju en episode för i övrigt alltså för mig så tar jag. Kan man exakt en bataljen
2: så att ja. det det var ju helt strålande så får vi heller. Och uh, så alltså detta kommer lite som uppfordring för från folk så dere kan si at, hvis det kan se i stjärnor där på Twitter som har
0: sig ja men gutter det ni snackar ju om. Nej mm. men okej, okay,
2: vi är ju där vi.
0: Ja.
2: <laughs> vi är aktive
0: Bara kom inspel. Ja. Jeg må jo si for det igjen at på lørdag, hvis det er i Trondheim, så skal jeg delta i en annen podcast som heter Hodebry, som en live-innspilling et eller annet sted i Trondheim det. på kvelden. Hva var det for En Den uh, ble invitert for lenge siden, jeg visste egentlig det var, men så jeg begynte å på den, det er egentlig en veldig interessant podcast. Mm. Uh, tror jeg tror den var en gang i måneden, så det er jeg begynte å høre i forstarten av, fra i fjor, høst eller sånn, med det. men da er det egentlig bare en expert på tema hver Gång og så prater de om pedofili, om ungdomsprostitusjon, om døden, oh. om ja. ja, det er liksom sånn ting som kanske folk tenker på, men ikke noe de om. Da skal jeg sjekke inn. Så det var egentlig episoden om pedofili, som jeg hørte i episode nummer to. var en av de bedre ja. sånn, eh, behandlingen av det temaet. Det synes jeg mm. Ja. Så der skal jeg være med. Jeg vet ikke hvorfor, jeg, jeg er jo ikke ekspert. De skriver liksom at hver, hver episode har vi med oss en expert på et tema, så jeg vet ikke hva jeg er egentlig er på, men jeg skal nok snakke om kritisk tenking og snåsammanen og ja. sånne ting.
2: Du kan si at du er ekspert. Ja, altså, ja, altså i Norge så behøver du ikke nødvendigvis formell grad for å bli kalt ekspert på noe. Det, heller, det er ikke titel heller. Nei, nei, og det tror du kan si at du er det, altså. Det er sånn, den naturlige tanken å ha når folk sier, ja, er du ekspert på det, sånn, ja, kan du... Hvilken, hvem andre i Norge kan du spørre, ikke sant? Er någon noen andre som kunne sagt noe mer enn deg, og det er det vel neppe? Ja.
0: Nei, jeg håper i hvert fall det så det finns en Facebook-event, og der dere ja. kan kjøpe billetter og sånn, men mm. bare søke opp hodebry på Facebook, vi lenker vel til deg jo på dialogisk siden, så er det altså på lørdag, hvis i Trondheim, så kan du komme på det og se det live, og så blir det jo sluppet som en podcast etter hvert, så du kan jo høre det vi ikke du er der. Jeg må plugga showet som jeg har for salg, ja.
1: dagsoras.com, Slash demokrati, det var den modellen vi endte opp med, og man bare prøver digitalt selv, så du kan leie det eller kjøpe det hvis du føler det. Hvordan fungerer
0: leie? Hvor lenge leier du andre?
1: Jeg, vet, jeg tror det er døgn eller noe sånt. Ja. Jeg er ikke helt sikker på hvordan denne ordningen fungerer, men det er i høyeste grad et experiment og et forsøk på å gå i null på produksjon. Så da har jeg ut det også.
2: Kult! Ja, takk Hei. for praten. Takk takk sammen, ja, tack för att du sa. Men det är upp på kattervas. Jo, men jag hade spänt ju igen över sån stora filosofiska vyer så. Ja. Nitton like möte tankar också kanske inte hör för mycket om detta på kvällen därför att det är insomningsmateriale. Si det får säkert att säga det är slut med för Ja, det är det, det, er det. Dere skulle jag ha det sorry för att jag övlande. <laughs>
0: Nej. Yes, men, men vi hörs. Med tillbaka med Yuga. Ja, hörs. Snackas.